4: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de sujets aujourd'hui, euh, dont euh, un sujet qui m'attriste profondément, qui est très préoccupant aussi. On va parler de l'exploitation sexuelle des jeunes femmes au Canada, des jeunes femmes mineures en particulier. Le Québec qui serait une plaque tournante pour justement ces filles-là, pour les exporter, pour les exploiter, pour les pimper, comme on dit en bon français. On va en discuter avec quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission pour parler de ce sujet-là. Le policier Ghislain Valière, parce que ce policier-là il travaille sur des projets liés à ces enjeux d'exploitation sexuelle au service de police de l'agglomération de Longueuil. Il va être avec nous. Euh, évidemment, il y a une commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle en ce moment. Beaucoup de beaucoup de commissions parlementaires. En en ce moment, il euh, y en a une sur la DPJ aussi. On va y revenir tantôt parce qu'il s'est passé euh, des choses ce matin. Il y a eu un témoignage quand même assez percutant. Mais concernant l'exploitation sexuelle, on parle du Québec, mais Montréal aussi particulièrement un gros problème. Sérieusement, on peut se commander des filles comme des pizzas. Littéralement, c'est ça qui se passe. Tu vas sur Internet. Je suis voir un peu des sites l'autre fois, euh, quand j'avais parlé avec Ghislain parce que je le croyais comme pas. Je suis désolée, je voulais pas... J -j -j je me disais, je peux pas croire que c'est à ce point facile, à ce point euh, terrible. Et là, tu tapes juste sur Google une coupe d'affaires et tu tombes sur des sites de rencontres qui euh, d'agences d'escorte, en fait, qui se cachent même pas d'être des agences d'escorte là. C'est même pas caché. Et là, euh, tu peux littéralement cocher ce que tu veux. Donc, euh, origine ethnique, grandeur, poids, couleur de cheveux, couleur de yeux et évidemment la chose que tu veux que la madame te fasse hein et une chose qui est très très populaire depuis quelques années c'est la girlfriend experience donc ça c'est euh, ça coûte cher en plus c'est les hommes qui se louent une fille euh, bon là on a, on a tous pretty woman en tête là, mais ce n'est pas ça la girlfriend experience c'est souvent accompagnée d'une sortie mais ce qui caractérise en fait euh, cette expérience là c'est que la fille va vous embrasser parce qu'on sait que la plupart des travailleuses du sexe refusent d'embrasser leurs clients pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas ma réalité, puis je ne connais pas assez ça pour me prononcer. Mais dans la girlfriend expérience, souvent, ça comprend des baisers et l'illusion qu'on est en relation de couple avec quelqu'un. Et là, euh, aujourd'hui, on se parle, oui, de travail sexuel, mais du travail sexuel des mineurs parce qu'il y a une demande, une grosse demande. Et moi, c'est ça qui me jette à terre. Je, c'est ça que je ne comprends pas le goût qu'ont ces hommes-là. Et là, c'est pas tous les hommes, là, qui consomment des travailleuses du sexe, qui ont un goût pour les mineurs. Mais quand même, force est d'admettre que c'est un marché lucratif, qu'il a une demande et que c'est pas nécessaire d'aller faire un petit voyage en Thaïlande pour avoir un rapport sexuel avec un jeune homme ou une jeune fille de 13, de 12 ans, de 14 ans. Euh, ces filles-là qui sont souvent des fugueuses, qui sont souvent euh, des filles qui se sont sauvées de santé jeunesse qui se retrouve pognée. Là, je parle de filles. Il y a des garçons, mais c'est quand même la majorité des jeunes filles qui se retrouvent dans les griffes de des pimps. Et en ce moment, bon, il y en a un pimp qui vient de recevoir une sentence de prison de 15 ans. J'en parlerai avec le policier Vallière. Euh, je ne vais pas nommer son nom parce que je trouve qu'ils sont déjà assez glorifiés par certaines personnes. Mais ce pimp-là quand même qui a exploité neuf personnes, dont sept mineurs, qui va se taper 15 ans de prison. Bravo. Et qui ne montre aucun remords. Aucun remords. Et Maria Amourani, qui est une criminologue spécialiste du travail de l'exploitation sexuelle et aussi des gangs de rue, disait que ces gars-là voient les filles véritablement. Ils se perçoivent comme des hommes d'affaires. Et perçoivent ces filles-là comme des marchandises, d'où peut-être l'absence de remords. Bref, j'espère qu'il va sortir quelque chose de, de cette commission d'enquête-là. On, on va faire un portrait, mais ça ne sera pas juste déprimant. On va se parler des solutions aussi, parce qu'il y a des solutions qui sont proposées pour lutter contre ce phénomène. Aussi, euh, bilan de mi-mandat hein, pour euh, les mairies du Québec, on aura les journalistes Karine Gagnon et Jean-Louis Fortin. On va faire un retour sur le mandat de Régis Labaume à Québec hein, et Valérie Plante à Montréal. Leur bon coup, leur moins bon coup... On va faire le point dans tout ça. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça passer en avril dernier, le chantier féministe. Ok, Ça, c'est un projet euh, qui a rapport avec le monde du théâtre. Ok, Ça a été lancé pour s'interroger un peu sur la place des femmes dans ce milieu-là. Euh, parce que euh, bon, il y a une étude qui a révélé que pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, les théâtres francophones de Montréal et de Québec avaient confié 60 de leur mise en scène à des hommes contre 29 à des femmes. Et ça avait fait beaucoup réagir le milieu du théâtre, d'où ce chantier-là, ce projet euh, de chantier féministe. Euh, et là, on aura euh, Ginette Noiseau pour nous en parler aujourd'hui, euh, parce que, bon, il euh, y a des conclusions qui arrivent avec ce, cette initiative-là. Et je veux juste... Euh, <rire> j'ai rarement l'habitude de laver mon linge sale à la radio, mais là, j'ai envie de le faire pour le bénéfice euh, de cette cause-là. Pour vrai, j'ai... J'ai travaillé et je travaille dans beaucoup de milieux dans ma vie. Là. Je travaille à la radio, j'écris des chroniques sur le, le blog du Journal de Montréal, j'écris pour le cinéma, j'écris des livres et j'ai fait une pièce de théâtre. Et on parle souvent du sexisme latent dans le monde de la culture et j'en avais jamais vraiment été victime. C'est-à-dire que j'avais jamais été vraiment le témoin... Euh, d'actes sexistes dans mon milieu de travail. J'avais jamais eu l'impression que parce que j'étais une femme, j'avais eu moins de chance, moins d'opportunités, qu'on qu invalidait mes idées ou ce que je disais, sauf au théâtre. Sérieusement, là, je n'ai jamais vécu autant de sexisme qu'au théâtre. J'ai fait le, la pièce de théâtre La déesse du Mouchafeu avec la metteuse en scène Alex Dufresne, que vous connaissez puisqu'elle chronique à l'émission on était donc deux filles dans ce projet-là qui était supporté par le Théâtre Pape et qui a joué au sous pendant 28 jours. Et on avait une distribution entièrement féminine. On avait 13 actrices non professionnelles, des jeunes filles de 12 à 17 ans. Donc, c'était un projet très particulier et c'était important pour nous puisque le sujet de la pièce était l'adolescence. Mais dans ce cas-là, un peu de, de particulier, c'était quand même délicat. Beaucoup de, On parlait beaucoup de drogue, de sexualité. Donc, c'était important qu'on pour nous, Alex et moi, qu'on développe un, une espèce d'espace sécuritaire pour ces filles-là, pour qu'elles puissent, si on veut, avoir une expérience artistique dans laquelle elles étaient à l'aise. Et tout au long de ce processus de création, puisque c'était du théâtre de création, pendant un an, on a essuyé les remises en question euh, de l'équipe qui nous entourait. Au début, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis jeune? Mais force est d'admettre que jamais, 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 on se serait permis le genre de commentaire qu'on s'est permis avec Alex et moi si on avait été des metteurs en scène, des auteurs de théâtre euh, masculins d'un certain âge bien établi. Est-ce que vous pensez qu'un éclairagiste serait venu voir Claude Poisson, par exemple, c'est un exemple, là, euh, pour le remettre en question une réplique dans sa pièce, un, une mise en scène est-ce que vous pensez, euh, je sais pas moi, qu'un que, qu gars de décor irait voir Larry trembler pour dire, hey, je trouve que ton dialogue est vulgaire. Je trouve que dans la bouche d'une femme, ça sonne vulgaire. Je trouve pas que des petites filles devraient parler comme ça. Vraiment, là, je n'ai jamais vécu autant de sexisme. Et c'est très dommage parce que évidemment, la directrice du pape est une femme et jamais au grand jamais, elle nous a soutenus dans cette histoire-là. Euh, vraiment, 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 j'ai été tellement déçue. Euh, Puis c'est la première fois que j'en parle publiquement. C'est drôle parce que tout le monde se, se tapait les mains en disant « Ah mon Dieu, quel beau succès cette pièce! » On a même gagné le prix de la critique. Mais derrière cette magnifique pièce et plein d'honneur et ces filles-là qui ont vécu une expérience formidable, euh, se cache quand même une expérience de création où, euh, où, où, je, où je, je sors de cette expérience de création-là très amère, très amère. Et j'ai l'impression que beaucoup on a été invalidés, critiqués et remis en question parce qu'on était des femmes, des femmes jeunes qui osaient faire et dire les choses euh, différemment, de façon frontale. Et c'est drôle parce que je lisais un article du National Geographic sur un livre qui sort sur des femmes de tête. Et ça disait euh, « Les femmes qui refusent les carcans, qui refusent les stéréotypes, qui s'en vont, euh, qui savent où ils s'en vont, elles sont souvent considérées dans leur milieu de travail comme des femmes difficiles. » Je dis ça de même. On va parler de ça. <rire> – OK. Euh, on va parler aussi euh, des employés du 91 qui seraient à bout de souffle. Euh, les employés de la centrale 91 à Montréal craignent de ne plus être en mesure de faire leur travail euh, adéquatement. Et ça, ça peut avoir euh, des répercussions sérieuses sur la sécurité des citoyens. On aura Francine Bouliane, présidente du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour discuter de la situation à la centrale 91. Ça a l'air quand même pas facile. Il y a des départs massifs. Euh, il y a des employés euh, qui ont des crises de panique sur leur corps de travail. C'est quand même pas rien. Euh, projet de loi 40 aussi. Le projet de loi 40, euh, vous, vous rappelez, c'est le dépantèlement des commissions scolaires pour en faire des centres de services. Eh bien, ce projet fait réagir la Fédération des comités de parents du Québec. Et là, dans un communiqué, euh, la Fédération exhorte le gouvernement de s'assurer que les parents engagés puissent se faire entendre dans l'application du projet de loi. Autrement dit, ils ne veulent pas se faire tasser on aura le président de la fédération avec nous pour parler euh, de leurs principales revendications, justement, puis comment... Euh, en fait, je crois qu'ils sont d'accord avec le projet de loi, mais qu'ils voudraient certaines modifications, justement, pour s'assurer que l'opinion des parents soit entendue, parce qu'on connaît l'importance de l'implication des parents dans l'école publique. Aussi, euh, hier, on a parlé un peu de McDo, le PDG de McDo, qui euh, s'est fait euh, mettre à la porte, hein, parce qu'il aurait entretenu une relation consensuelle avec un ou une employé. On ne sait toujours pas... Euh, c'est qui, de quoi il en retourne, mais ça avait l'air assez euh, consensuel. La date, il y a pas, on n'est pas dans le scandale. Et ça m'a donné l'idée euh, de parler avec une spécialiste des ressources humaines. On se demande aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée d'entretenir une relation amoureuse au travail? Ça peut être quoi, les conséquences? Et hier, euh, je disais souvent, malheureusement, quand il y a des relations amoureuses ou sexuelles, parce qu'il y a des gens au bureau qui, sont, qui ont des relations sexuelles sans être en couple, ça existe, 2019, euh, souvent, les conséquences fâcheuses, ben c'est la femme qui les essuie. Et là, je me suis dit, à vous, donc, t'es-tu en train de capoter? C'est-tu un préjugé? T'es-tu une féministe enragée? Eh bien, non, selon la spécialiste des ressources humaines qu'on va recevoir, il y a des chiffres à l'appui. Souvent, ce sont les femmes qui écopent. On aura aussi euh, David Cantel, puisqu'on connaît enfin, enfin, enfin les gagnants des prix Goncourt, du prix Fémina, du prix Renaudot. Il n'est pas encore arrivé au Québec, celui-là. Euh, mais quand même, on va en jaser avec lui. Et évidemment... Il aura des suggestions pour nous, comme d'habitude, dont quelques-unes un peu sexues hein, pour mettre un peu de piquant dans notre November Rain. Tenez-vous bien quand même, parce que je dis sexu, mais c'est juste pour être poli. <rire> euh, avant qu'on parle à Giselin Vallière d'exploitation sexuelle des mineurs, euh, c'est un drôle de lien que je fais, je veux parler du volleyball de ma fille. <rire> mais quand même, en tout cas, je m'en vais quelque part avec ça. Euh, je suis allée voir un de ses matchs euh, la semaine dernière. Elle me l'a demandé, ça faisait longtemps, puis je peux jamais, les matchs tombent toujours euh, sur les heures où je suis à la radio ou euh, j'ai d'autres engagements, et là, je pouvais. Donc, je me pointe là et je suis bien contente et euh, ma fille joue dans une équipe compétitive secondaire 1. Euh, elle va dans une école publique euh, qui a un costume, okay? donc une, un uniforme euh, la longueur de la jupe euh, est vraiment, vraiment contrôlée. Là, on parle d'une jupe aux genoux, euh, le pantalon pas serré. Vous comprenez, là, c'est un costume d'école normal, là, dans le sens où euh, la décence doit être respectée. Donc, je me pointe à ce match de volleyball-là. J'arrive, je m'assois sur le banc, et là, euh, les petites filles font leur entrée. Et là, je vois leur short. Ben, je dis short, mais je devrais plus dire bobette parce que c'est de ça dont a l'air le short de volleyball obligatoire à l'école secondaire de ma fille. Et là, je dis, je ne l'ai pas découvert là, évidemment, parce que je l'ai magasiné. Le short, je suis allée au Sport Expert euh, avec ma fille pour essayer de lui trouver ce fameux short obligatoire euh, sans lequel elle ne pourrait remporter aucune victoire. Oh, santé, l'ironie ici. Euh, ma fille, tout le long de l'essayage au magasin, elle était mal à l'aise. Elle capotait, OK, parce que le short est tellement court... Euh, genre, pour vrai, là, on dirait vraiment une bobette. On dirait vraiment une bobette. Euh, ça moule absolument tout, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, je renvoie à l'expression québécoise consacrée, Camelto, OK? Petite fille de 12 ans, on voit leur partie génitale très bien, là. Je veux dire, on les voit pas, mais on voit la forme. Et là, je regardais euh, les filles jouer, puis... Je... Ils sont pas bien, les petites filles, dans ce short-là. Ils sont toujours en train de se le descendre. Euh, ça leur rentre dans les fesses. Puis là, il y avait la prof de maths de ma fille assise à côté de moi. Puis je la regarde parce qu'elle s'implique comme coach adjointe. Puis là, je dis, mais écoutez, j'ai dit, moi, une affaire que je ne comprends pas comme mère. Peut-être que vous pouvez m'éclairer, mais on jase. là. Euh, il y a une politique vestimentaire assez stricte à votre école. Je veux dire, euh, j'ai de la misère. J'ai fait environ 58-12 magasins pour trouver une jupe euh, de longueur acceptable. J'en ai pas trouvé en passant. Ça n'existe juste plus des longues jupes parce que ma fille ne veut pas les porter de toute façon. Hein? Ça a selon elle, je dis que c'est jupe de ma tante. Mais là, je dis à la prof de maths, puis vous les laissez jouer euh, habillés comme ça, euh, dans des shorts très, très courts qui ont l'air à des sous-vêtements, puis on le voit, là, les petites filles sont mal à l'aise. Et la prof de maths elle partageait. Elle était là, je le sais, j'en reviens pas, c'est épouvantable, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. D'un côté, euh, les petites filles doivent porter des shorts bobettes et l'équipe de volleyball masculine, je souligne au passage, ben eux, ils ont des shorts bien norm ben normaux, là, des shorts baggy, euh, lousse, là dans lequel t'es bien. Pourquoi? Pourquoi les petites filles n'auraient pas le droit de porter ce type de shorts là au lieu des espèces de shorts dans lesquelles elles sont visiblement mal à l'aise? Sérieusement, ici, il y a quand même un double standard qui est assez euh, quelque chose. Puis, c'est souvent dans le sport, c'est un peu ça, tu j'en ai parlé souvent, là gymnastique, nage synchronisé, patinage artistique, même le rugby au féminin. Il faut tout le temps que les filles soient sexualisées. Faut le temps, même au tennis féminin aussi, là, quand même, il y a un gros enjeu de « il faut que la madame soit cute. » Moi, j'ai pas de problème parce que moi, quand je vais au gym, j'ai des petits vêtements dans lesquels je me trouve bien cute, mais c'est moi qui l'ai choisi. Personne ne me l'a imposé. Il n'y a pas un coach de volleyball, quand j'avais 12-13 ans, qui me dit « Hey, ça va être la short bobette où tu ne pourras pas compétitionner filles. » Moi, je trouve que c'est un drôle de message à envoyer. On parle beaucoup de discussions sur le consentement en ce moment. Là, je veux dire, obliger ces jeunes filles-là à porter des shorts si courtes qui sont toujours en train de se sortir du derrière. Là, je ne sais pas, mais moi, j'ai quand même euh, un méchant problème avec ça. Euh, avant qu'on aille à la pause, je vais faire un petit retour sur ce qui se passe à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Ce matin, on a pu entendre un témoignage que je trouve euh, fort percutant fort euh, utile aussi, euh, quelque chose dont on se doute tous, mais là, il y a quelqu'un qui le met en fait, en mots, et je trouve ça très bien, c'est le docteur Delphine Colin Vézina. Euh, le docteur Colin Vézina, c'est une chercheuse dans le domaine de la protection de l'enfance depuis 20 ans, là, donc je pense qu'assez ce dont euh, elle parle. Là. Euh, et là, elle parlait euh, du manque de formation puis de temps des intervenants euh, de la DPJ et euh, ce qu'elle disait, puis elle n'était pas en train de taper sur la tête des intervenants, elle disait seulement parce que ce sont des souvent des, des intervenants débutants qui commencent, euh, qui sont aux premières lignes à la DPJ, euh, bien, ça donne lieu comme à une espèce d'insensibilité. pardon. Ce qu'elle soulignait, avec justesse, le docteur Delphine colin Védina c'est que les enfants de la DPJ, avant d'être des enfants de la DPJ, ce sont des enfants blessés, ce sont des enfants trahis, traumatisés. Et euh, elle émettait euh, l'hypothèse que le système, en fait, risque à nouveau de les traumatiser parce qu'il euh, y a trop de mesures coercitives. Euh, elle dit qu'on étiquette beaucoup trop les enfants de la DPJ sans se poser la question de pourquoi on leur accole ces étiquettes-là. Par exemple, on va dire d'un enfant, euh, bon, euh, il est oppositionnel, il est défiant, il est immature, il ne sait pas comment gérer sa colère. Tout ça, c'est juste... Mais selon elle, c'est une erreur de s'arrêter là. Il faut se demander pourquoi ces enfants ont développé ces problèmes-là. Et là, elle ne remettait pas en question la bonne volonté des intervenants, je l'ai dit. Euh, mais il y a comme une espèce d'insensibilité systémique, si on veut, parce qu'on veut que les choses se fassent, parce qu'on veut gérer des dossiers. Là, elle parlait des, de la situation en centre jeunesse où on utilise la contention, l'isolement, les retraits. Euh, c'est très courant dans ces centres-là. Et elle, ce qu'elle disait, c'est, tu sais, on prend ces mesures-là pour protéger les enfants euh, contre eux-mêmes, mais aussi pour protéger les autres enfants, les autres adolescents qui sont euh, dans ces centres-là. Euh, mais souvent, ces mesures-là sont prises parce que l'enfant ne suit pas les règles, parce qu'il ne participe pas aux activités, parce qu'il revient d'une fugue. Donc, ça serait peut-être bien qu'on se demande pourquoi, pourquoi ces enfants-là en sont arrivés là au lieu euh, d'essayer de juste mettre un plaster sur une hémorragie. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, parce que ces enfants-là, elle a rappelé plusieurs fois, là, ce sont des enfants qui ont été beaucoup trahis, ce sont des enfants qui ont de la misère à faire confiance au système, qui se sont euh, sentis blessés, trahis, humiliés à plusieurs euh, reprises, donc vraiment, euh, ce qu'elle aimerait, c'est qu'une réforme soit mise en place pour éviter que les intervenants, les moins expérimentés se retrouvent en première ligne, justement, à l'étape de l'évaluation des signalements. Et, elle est allée d'une image très forte, elle le dit c'est comme si au triage, dans les urgences, on mettait quelqu'un avec peu d'expérience, alors que ce sont des rôles cruciaux. Euh, donc, on s'attaquerait pas à la racine du problème, selon elle. La DPJ, c'est une grosse machine, et visiblement, il y a du sable dans l'engrenage. On ne peut pas euh, penser, aider ces enfants-là en ne s'attaquant pas à la racine du problème, c'est-à-dire à leur souffrance, à ce qu'ils ont vécu. On peut pas juste mettre justement ce gros plaster-là et en faire des citoyens qui vont, être, euh, qui vont participer à notre société, qui vont faire confiance à nouveau euh, aux adultes, aux gens qui les entourent. Donc, il faudrait vraiment avoir comme une vision euh, d'ensemble globale des problématiques de ces enfants-là. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
3: Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effrontés.
4: Le Québec qui serait une plaque tournante de l'exploitation sexuelle des jeunes femmes au Canada et au lendemain du début de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On va en discuter avec le policier Ghislain Valière qui travaille sur les projets liés à ces enjeux au service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour Monsieur Vallière.
5: Bonjour, ça va bien?
4: Ça va bien? Euh, si je comprends bien, là, parce qu'il y a beaucoup de, de paramètres qui ressortent de cette commission-là, mais la première chose que moi je comprends, c'est qu'au Québec, on fournit le reste du Canada.
5: Disons que certaines provinces, on va parler plus particulièrement de l'Ouest canadien, ouais. euh, oui, beaucoup de nos filles, semble-t-il, se retrouveraient dans ces régions-là, plus particulièrement. Là, on entend toutes sortes de théories. Pourquoi? Oui, c'est ça. Euh, qui détient la vérité? Euh, en fait, je pense que c'est un, un ensemble de toutes les réponses qui ont été avancées jusqu'à maintenant. On va parler souvent que ça peut être euh, exotique du fait que c'est des francophones, peut-être. Par contre, ça dure tellement pas longtemps. Euh, la relation client et euh, femme prostituée, que je doute que ce soit l'exotisme qui soit en attends, premier lieu. – Mais
4: attendez, monsieur Valère la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que c'est pas la première fois que vous venez me voir pour parler de ça, vous m'avez parlé de la dimension importante qui est le fantasme, l'anticipation mmh. de se commander une fille. – Oui. – Peut-être que dans ce côté exotique-là, ça joue plus avant que pendant. Quand on fait notre choix, je disais au début de l'émission qu'on pouvait se commander une fille comme une pizza en cochant sa race, son sa couleur de yeux, sa couleur de cheveux. Ça, ça doit faire partie de ce processus-là de sélection, tu sais, de commander une fille du Québec?
5: Peut-être. Euh, je n'ai pas, malheureusement, eu la chance de questionner tous ces hommes-là. ce hum. serait un intérêt pour moi de le faire parce que vous comprenez que c'est là que, que se tiennent les réponses de oui. pourquoi vous le faites. Par contre, euh, une intervenante, d'ailleurs, qui, qui a témoigné hier à la commission parlementaire, Kate Quinn, qui est de l'organisme Seas Edmonton, oui. donc en gros qui travaille à à essayer de convaincre les hommes qui ont fait une fois appel au service sexuel d'une femme euh, de ne plus le refaire avec un programme très intéressant, ouais. très avant-gardiste. Euh, et quand je les questionne là-dessus, elle me dit que dans les questionnaires, eux, c'est pas quelque chose qui ressort okay. euh, cet aspect-là nécessairement, mais ils, ils vont quand même le regarder pour les prochaines, prochaines cohortes qu'ils vont avoir, mais mm -hmm. c'est pas nécessairement ça, c'est davantage la disponibilité, c'est plus un crime d'opportunité du fait qu'elles sont là et le fait aussi pour le proxénète que ça peut être intéressant d'amener les jeunes filles là-bas, c'est la barrière de la langue. Moi, je pense qu'au final, on a peut-être plus créé une filière ici.
4: La barrière de la langue dans le sens que ces filles-là pourront pas...
5: Ben, se trouve isolé. Si vous avez 14 ans, vous ne parlez presque pas... <coughs> L'anglais. Ben vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes d'autant plus isolé parce que là, vous n'avez pas vraiment personne avec qui vous pouvez entrer en interrelation, ne serait-ce que la femme de chambre ou quelqu'un de la réception de la sécurité. Vous ne savez même pas l'exprimer adéquatement.
4: Comme on l'a vu dans la série fugueuse d'ailleurs, quand Damien vend la petite fille, elle se retrouve dans une contrée anglaise. On peut deviner que c'est Toronto, là. Mm -hmm. mais elle, elle met un petit mot dans la fenêtre parce que justement, elle se retrouve isolée. Elle ne parle pas la langue. Donc ça, c'est vrai, c'est commun, ça arrive.
5: Ça arrive. Okay. Oui, oui.
4: Euh, le député de la CAC, Yann Lafrenière, qui préside la commission parlementaire, dit que ça serait un défi de dresser euh, avec exactitude un portrait de ce qui se passe au Québec. Pourquoi?
5: Parce qu'on n'a pas tous les mêmes grilles d'analyse. Je vais vous donner l'exemple des services de police. Même entre nous, on n'a pas les mêmes façons de colliger notre information, notre renseignement sur l'exploitation sexuelle, que ce soit euh, chez les jeunes filles mineures, c'est quoi la moyenne d'âge. Euh, on a des difficultés à savoir euh, exactement le nombre d'heures qu'elles ont été dans la position, les modus operandi pour les recruter. Ça, s'est fait comment. On ne sait pas qui sont les proxénètes à 100 On, on en connaît quelques-uns, mais pas tous. Les clients, mais c'est encore plus le néant, parce qu'on n'a aucun réel programme chez nous ici ou mesure d'intervention en répression qui nous permettrait d'avoir accès à eux, de savoir qui ils sont. Donc, il y a raison, il y a pleinement raison de dire qu'on ignore ce qui se passe.
4: Fait que le, le milieu bénéficie, si on veut, de ce manque de communication-là entre les corps policiers. Est-ce qu'on pourrait penser, comme aux États-Unis, euh, tu sais, il y a eu, ces, euh, ça a été beaucoup médiatique dans les années 70, quand on recherchait des tueurs en série, ces gens-là bénéficiaient du fait que les services de police se parlaient pas pour officier comme en, plus en paix. Est-ce mmh. qu'on pourrait penser qu'un système de de plus généraliser une certaine banque de données pourrait vous aider
5: Bien, ce qui a été mentionné hier à la commission, c'est un peu de, de voir à ce que ce soit nationalisé certains mmh. aspects de l'exploitation sexuelle pour nous, les intervenants de milieu, qu'on soit au niveau des institutions comme le, la DPJ, que ce soit, exemple, les corps de police, mais également les organismes qui viennent soutenir notre travail et qui est essentiel. D'ailleurs, la part des organismes est essentielle là-dedans. Donc, si c'était un peu plus nationalisé, je vais donner l'exemple qui avait été discuté euh, à un moment donné, justement, avec certains membres qui étaient là hier à la commission. Ouais. On en a parlé au printemps dernier, c'était de dire le programme des survivantes. Le programme des survivantes n'est pas dans chaque région du Québec actuellement. Mmh. Il est très centralisé Grand-Montréal, laval long, euh, le spvm long Mais aussi. Mais c'est
4: parce que c'est ici que c'est plus concentré ou ça n'a rien à voir?
5: C'est ici qu'on a ressenti le besoin plus rapidement que les autres okay. régions, possiblement, oui. Puis nous, on ne l'a pas encore réellement mis sur pied à Longueuil pourquoi? Bien, justement, parce que ça existe déjà si près de nous. Et <coughs> Diane Veillette et José Mendalès de Montréal ont fait un travail remarquable dans la, la construction de ce projet-là dans les dernières années. Donc, la question, c'est pourquoi reconstruire-nous ce que quelqu'un d'autre fait déjà depuis longtemps qui a développé une expertise? Pourquoi pas développer une espèce de club-école dans les régions? C'est une question que je pose. Je ne dis pas que c'est la piste de solution ouais. par excellence, mais c'est peut-être vers ces aspects-là, de nationaliser peut-être davantage nos interventions. Avoir, entre autres, une grille d'analyse constante dans toutes les organisations pol pour policières.
4: Dresser, euh, pour dresser des, des constantes. Exactement. Quand portraits. on parle
5: d'une jeune fille, quel est son profil, quel est, quelles sont ses caractéristiques, on ait les mêmes, les mêmes questionnaires pour être capable, à la fin, d'en retirer, et là, je vais parler comme si j'étais un criminologue, des analyses...
4: Bien, du Du profilage. Vont être...
5: Qui vont, oui, qu'il faut nous savoir sur quel levier on doit maintenant appuyer. Ouais. Si elles se, se font, exemple, recruter à 77 pendant les heures scolaires dans une école secondaire, ben ça veut dire qu'il faut aller faire la prévention à ce niveau-là. Puis c'est un exemple que je donne. Hein. Donc, c'est la même chose également pour savoir qu'est-ce qui les a stimulés à aller vers l'exploitation sexuelle. On en a une bride de réponses déjà,
4: souvent, mais c'est pas vont encore pas... assez questionné. – Mais on va en parler euh, du chemin de ces filles-là, mais avant, quand on parle d'exploitation sexuelle de mineurs, euh, oui. moi, la première, puis je suis certaine que nos auditeurs euh, partagent la même euh, opinion, c'est un peu inconcevable. On a de la misère à comprendre comment... Euh, des hommes, majoritairement, euh, est, pourquoi ils ont envie de coucher avec des filles qui sont mineures quand ils peuvent avoir des, des travailleurs du sexe qui sont qui ont 18-19 ans? Je veux dire, pourquoi? Y a il y a-tu tant que ça un marché pour les mineurs?
5: En fait, je ne me rappelle pas qui me disait euh, il y a quelques jours seulement, la semaine dernière, qu'après qu dé, dépasser 19-20 ans, les femmes sont déjà tellement, parce que la plupart commencent vers 14-14 ans et demi, vers 19-20 ans, c'est hypothéqué physiquement tellement que tu plus devant toi une jeune femme de 19-20 ans. Tu as une femme qui a un vécu euh, incommensurable. Si vous avez 10-15 clients par jour, imaginez sur un régime de 4 à 5 ans d'exploitation sexuelle, vous arrivez à, à, à la fin avec la consommation des drogues dures, vous n'avez oh plus du tout le même physique, oh, vous n'avez plus la même apparence physique. Donc, le client lui recherche quoi? Ben, il recherche quelque chose qui va l'attirer. Donc c'est pour ça que la, le, le marché d'une femme dans l'industrie du sexe n'est pas très très sur un très long horizon. Physiquement, son corps n'est plus capable de répondre à la demande du client. Lui, il veut quelque chose de. Là, j'aime pas la comparaison que je vais faire, mais c'est un peu comme une voiture. Tu, tu veux quelque, le modèle récent, tu veux. Euh, Bien, bon, ils sont traités comme des marchandises. Malheureusement, comme ça qu'on les traite. Mmh. Exactement, comme si c'était quelque chose qu'on peut disposer. Alors, c'est la réponse à la question Pourquoi les jeunes? Parce qu'elles sont plus récemment arrivées dans le marché, donc moins hypothéquées physiquement, psychologiquement, parce que parfois les drogues dures, vous n'avez plus du tout, du tout quelqu'un cohérent devant vous. là. Donc, dans l'interrelation avec les clients, ils aiment pas ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Là.
4: Je vous entends, euh, M. Valière. puis je, ce que vous me dites, j'ai l'impression, dans mon préjugé, que, bon, on parle, ça fait appel un peu à la prostitution de rue, que ce sont des filles euh, qui ont des problèmes de consommation, ils prennent du crack, ça c'est fait dans la rue, mais dans les agences d'escorte, euh, est-ce que c'est différent? Parce que j'ai pas l'impression, des mineurs, il y en a dans la rue, mais il y en a aussi euh, et surtout ailleurs.
5: Bien, en fait, les, les mineurs sont... Plus autant dans la rue qu'on pourrait Bien le voir. sont derrière, derrière euh, des. des, des annonces. Des, des, euh, des tablettes intelligentes, des, des mm -hmm. ordinateurs portables et cellulaires. Là, c'est plus comme le, le On concept a encore ce préjugé-là
4: préjugé dans notre Il Il
5: encore. Ouais. La prostitution de rue. Là. Il y a plusieurs niveaux de prostitution. La prostitution de rue, il y a l'escorte mm -hmm. qui va être dans une agence là, euh, très glamour avec un euh, gros service clientèle plus, plus, plus. Tu as la prostituée qui va se louer une chambre d'hôtel et va être son propre patron. Euh, tu as celle qui va être avec quatre, proxénètes qui vont toujours s'assurer qu'elle ait un client euh, aux 20-30 minutes pour elle. Euh, donc, le, la jeune fille mineure euh, se retrouve coincée un peu à travers toutes ces différences-là. Fait
4: qu'elle est partout, elle n'est pas nécessairement plus à un endroit ou à non. un autre. Ok.
5: J'expliquais récemment, là où est son c'est là qu'elle est.
4: OK. c'est ça. On va s'expliquer un peu comment ça marche. C'est quoi le trajet de ces filles-là, en quelque sorte?
5: Moi, dans les dernières années, là, donc depuis 2007 que je, je travaille là-dessus de façon plus particulière, ouais. euh, moi le constat que j'en ai fait, c'est que les facteurs de risque, souvent qui nous sont présentés en criminologie, ne répondent pas. Et ça, c'est mon opinion à pourquoi rentait dans l'exploitation sexuelle. Parce que j'ai en 2012, j'ai eu trois jeunes filles qui étaient dans le même bloc appartement, ouais. même école secondaire. Une seule d'entre elles s'est prostituée. Pourquoi Elles avaient pourtant des mères monoparentales. Euh, taux de scolarité qui était euh, même pas une diplomation secondaire 5. Donc, on a les mêmes facteurs de risque environnementaux, familiaux, etc. Pourquoi une d'entre elles fait de la prostitution, mais pas les autres? Mm. Et je cherchais, justement, en 2015 pour, euh, justement, remplir une demande de subvention pour le service de police. Et c'est par hasard que je suis tombé sur les écrits de Rose Dufour, qui est une anthropologue de Québec qui a partie de la Maison de Marthe. Et ce qu'elle expliquait, elle, ce sont des systèmes producteurs de prostitution. Il y en a sept. Le principal et le plus important, semble-t-il, qu'on retrouve de façon plus récurrente chez les jeunes filles qui vont aller vers l'exploitation sexuelle, c'est qu'elles ont été victimes d'infractions sexuelles alors qu'elles étaient mineures et très souvent avant l'âge de 12 ans. Des agressions. Des agressions, mais ça peut être également de l'inceste de troisième niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attouchement. Mais je tombe tellement une dans la nez qu'à un moment donné, là, tu te mets à te sentir prostituable, finalement.
4: Comment, euh, combien elles rapportent, ces filles-là, à leur
5: ben, Ça va varier de pour plusieurs facteurs. Là. On a entendu de très gros chiffres hier. Euh, mais moi c'est
4: ouais, de ces gros chiffres-là dont j'aimerais parler. On parlait de 200-300 000 c Pour vrai?
5: certaines d'entre elles, c'est vrai. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement la grande majorité. Là. Mais de toute façon, qu'elle aurait rapporté 12 000 là, ce serait déjà trop. Donc, le, le prix peut varier entre 150 habituellement en pour comprend une pourquoi, relation complète.
4: Pourquoi ces, ces, ces hommes-là cherchent ça? Parce ben, que c'est très lucratif. C'est
5: excessivement lucratif et c'est clair d'impôt. Hum. Et là, par la suite, on se trouve une entreprise, on blanchit l'argent et là, on devient citoyen légal et propre au niveau de, de, fiscal. Il n'y a plus rien à nous reprocher.
4: Vous avez parlé tantôt de l'usure de ces filles-là. Quand, quand elles sont plus bonnes, quand elles sont trop usées, qu'est-ce qui se passe avec elles?
5: Elles doivent survivre à leur traumatisme.
4: Mais est-ce qu'elles qu vendent? Est-ce que. Qu'est-ce qui se passe?
5: Elles peuvent être vendues, mais la plupart d'entre elles vont plutôt être. Euh, reléguée à elle-même, laisser elle-même et devoir se retrouver elle-même une façon de survivre à travers ces ce réflexes de prostitution-là. Là, ce qu'on voit souvent dans nos opérations, dans la dernière année, mm. c'est des femmes dans la trentaine, 30, 32, 34, 40 ans. Pourquoi? mais Justement, elles ont commencé là, euh, mineures et à un moment donné, elles ne sont plus intéressantes pour le proxénète. Il va se retrouver quelqu'un de plus jeune, mm. de plus rentable. Elle est un peu laissée elle-même. Donc là, elle va trouver souvent des ce qu'on appelle des proxénètes euh, d'opportunité. Lui il va être dans son salon, tant mieux si le téléphone sonne, tant mieux si ça fait un client, mais il ne se met pas un objectif de dollars par jour. Okay. Là, en autant que le loyer est payé, on peut faire de la pizza, puis du poulet, on est, on est heureux, puis c'est correct. Il ne poussera pas nécessairement très fort.
4: Et là là. Okay. Puis la
5: consommation de la drogue, on l'a abordé sommairement, mais... Oui. Elle ça doit... demeure le
4: nerf de la guerre parce qu'elles doivent un peu se désensibiliser avec ça, j'imagine.
5: La dernière femme prostituée à qui je parlais, elle me disait, écoute, euh, t'essaieras de tout faire 15 fois oh,
4: ça doit faire... On va par dire par jour les vraies un vraies affaires, là. client.
5: Là, mon corps ne peut pas le supporter. Ça, ça c'est une journée dans la semaine. Ah oui, ça Il y fait en a 7 jours. Là. Oui. Les quarts de travail, c'est de 12 à 16 heures. À faire ça, c'est... C'est impossible de le faire physiquement. et
4: euh, doivent avoir des blessures sexuelles, jeun. ces filles-là, au bout de quelques années, ça doit être... Euh...
5: Bien, une d'entre elles me dit qu'elle avait l'impression qu'elle avait des bleus sur les ovaires. J'ai vérifié avec, un, euh, avec un médecin et il ouais. me disait, non, c'est pas vraiment possible. Mais ce qu'elle expliquait, c'est par le, la fréquence et le fait qu'il n'y a jamais de repos à ce niveau-là, ouais. bien, t'as l'impression que tu es en inflammation continuellement. Là.
4: Je veux qu'on se parle... Euh, de solution, parce que c'est quand même le but de cette commission-là. Euh, Maria Mourani a proposé qu'on vise euh, les hôteliers, qu'on qu développe des techniques pour que les hôtels euh, se soumettent à une certaine norme de performance pour qu'il n'y ait pas de prostitution dans leurs établissements. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça, ça, ça diminue? Parce qu'on s'entend que penser qu'on va éradiquer complètement la prostitution, c'est un peu utopique, mais pour mieux l'encadrer, pour que l'exploitation sexuelle des mineurs, ça arrive moins.
5: Mais Peu importe la mesure qu'on va vouloir proposer qui qu'on soit, là, c'est à quel point c'est réalisable. C'est ça. Je veux dire, on peut proposer toutes sortes de choses, là, mais dans les faits, l'atterrir, c'est comment légalement on peut le faire? Est-ce que Puis ça va ça passer légal. la barrière de la charte, etc., etc.? Oui, mais
4: rendre ça légal, vous avez parlé tantôt de l'impôt, tu sais, rendre ça légal qu'on doive déclarer, ça aiderait pas? On parle pas des mineurs aussi, là, évidemment.
5: En fait, on est censé déclarer tous nos, nos revenus à l'impôt.
4: Mais les revenus de la prostitution ne sont pas légales, on ne peut pas les déclarer.
5: Alors, c'est pour ça qu'ils ne le feront jamais. mais déjà là, la loi, là, mais mm. ils ne le font pas parce que c'est pas légal. Nous, ce qu'on tente à faire, c'est davantage de s'attaquer à la demande, donc de s'attaquer aux clients. Nous, on est rendu là dans notre, dans notre euh, évolution au niveau de notre service de police parce qu'on s'est attaqué, 2008-2011, on s'est attaqué beaucoup aux proxénètes mm. et on, était, on a essayé de protéger au maximum les jeunes filles mineures en grande majorité, ici, des centres de jeunesse. On a développé un grand partenariat avec le centre de jeunesse. Mmh. Mieux se parler, quoi se dire, sous quelle forme, qui parle avec qui, etc. Ça, ça a donné de bons résultats. Deuxième phase, 2011-2014, on est en prévention. Rentrer dans le milieu scolaire. On a changé nos programmes. On veut mieux s'attaquer auprès des jeunes pour qu'ils soient capables de dire non quand ils seront à l'âge de 13, 14, 15 ans pour se faire recruter, que ce soit les garçons ou les filles. Et en même temps, on avait testé parce qu'on voyait que l'information était partout. Le surveillant des cas, là, de l'information sur l'exploitation sexuelle, ouais. le chauffeur d'autobus aussi. On a voulu centraliser ça. On a créé un agent pivot qu'on a testé pendant un an et demi. Ça a marché. Ça a donné des résultats. Et la, la troisième étape, ça a été de créer une équipe intégrée depuis un an. On l'a maintenant. Mm. Et là, c'est oui, tu as ton agent pivot que a le, le maximum d'informations possibles centralisées sur son bureau pour avoir une meilleure lecture de ce qui se passe sur notre territoire, sur l'agglomération de Longueuil, mais aussi on a rattaché avec cette personne-là une ressource qui est une personne qui fait de l'intervention psychosociale chez nous, dans nos bureaux. Donc, elle fait partie de l'équipe avec les enquêteurs, avec les agents de renseignement. Et si on n'a pas ce genre de, de ressources-là, on ne pourra pas y parvenir tout seul. Là, ce qu'on voit qu'il nous faudrait, là, maintenant, ils travaillent avec des gens de chez nous, c'est l'hébergement, l'accompagnement et le soutien. Parce qu'une fois qu'on les trouve à 3-4 heures du matin lors d'une opération, ces femmes-là ont qu -ce besoin... Qu'est-ce
4: qu'on fait avec, tu sais? Ils ont
5: ça. besoin d'une dose. Oui. Dans une heure, dans trois heures, dans quatre heures, il faut trouver une façon de le faire qui est légale et ça se fait, là, soit dit en passant. Il faut ouais. juste rattacher ça avec d'autres partenaires, d'autres institutions, Service de la santé entre autres. Puis là, par la suite, il faut s'attaquer à la demande qui est le client. Et là, on est en train de, de regarder les avenues possibles. Il y, a, il y a des beaux projets qui fonctionnent bien ailleurs au Canada. Pourquoi ça n'a pas été fait au Québec encore? On a dû, nous, s'attaquer à d'autres sphères de la prostitution avant d'arriver à ça. Mais là, on on, je pense qu'on l'a entendu hier, mm -hmm. à deux, trois reprises durant la commission, on est rendu à vouloir s'attaquer davantage aux clients.
4: Bien, c'est quand même l'honneur de la gare, Ghislaine Vallière, merci. Policier au service de police de l'agglomération de Longueuil, on vous parlait dans le cadre de cette commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Merci beaucoup.
2: Les effrontés.
6: Deux heures où on relâche nos bonnes manières
0: Cube Radio.
4: On va se faire un petit bilan de mi-mandat parce qu'on le sait, les maires des municipalités du Québec arrivent à deux ans de mandat et là on a choisi de parler de Régis Labaume et de Valérie Plante On va tout de suite aller retrouver du côté de nos bureaux de Québec la journaliste Karine Gagnon Bonjour Karine Bonjour. Écoute, on va se parler de Régis Labaume, euh, qui est à mi-mandat quand même, Régis, qui est élu depuis plus de dix ans. C'est le roi de Québec, littéralement. Euh, J'ai envie de te demander, pour commencer, est-ce que les deux dernières années de son mandat sont représentatives de son règne?
7: Bien, moi, ce que j'écris euh, ce matin, c'est que ça a été un son mandat, là, certainement, très certainement, le plus difficile. Hein. Puis, euh, disons que non, c'est pas représentatif, parce que mm. euh, il y a déjà... Tu sais, on sent beaucoup de signes de soufflement puis je pense que c'est normal aussi, là, après... Mais il est, est malade est donné, aussi, là, ça, Oui, puis <rire> c'est ça. Ça a, ça a été un mandat difficile pour plusieurs raisons, dont la maladie, euh, là, présentement, euh, bon, il, il est pas guéri, il est comme en rémission, sauf que son père, à son tour, euh, quand faire euh, de la prostate, alors là il est mourant selon ce qu'on en Puis sait donc pas pour lui... Non, puis il a pas arrêté beaucoup, puis on sent qu'il court après son énergie. Ouais. C'est normal, là, c'est un être humain, en quelque part, alors c'est c'est euh, normal qu'il soit plus essoufflé, sauf que euh, moi, j'étais pas étonnée de voir qu'il revienne aussi vite, là, connaissant le personnage, ouais. sauf que ça donne pas nécessairement le meilleur résultat. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que, euh, ben M. Labonte, c'est beaucoup, son administration, le modèle du one-man show, hein. <rire> euh, puis les personnes fortes autour de lui euh, ne sont plus là, puis on puis son absence a révélé euh, justement un peu le vide qu'il y a euh, en termes de personnalité forte euh, dans son entourage autour de lui, c'est-à-dire parmi les élus, là, ceux qui peuvent prendre le relais des dossiers. puis Je dis pas que ce sont pas des bons gestionnaires, mais ce sont certainement pas des bons communicateurs. Alors, M. Labonde, c'est... Euh, vous le savez, là, il est connu un peu partout pour ça parce que qu'il bon, est fort sur les, les discours. Ouais, les formules le, un choc, là. Un, il fait un bon show. Exactement. Mais exactement. les gens aiment ça.
4: Les gens votent pour lui depuis dix ans. Puis, je me demandais, euh, Karine Gagnon, est-ce que son cancer, euh, ce que tu sens, ce que tu vois à Québec, est-ce que ça a changé la, la perception du public?
7: Euh, je crois pas. Ben, non. dans le sens que ce que ça a changé, c'est qu'on dirait que dans le fond, il aurait pu bénéficier d'une certaine vague de sympathie, bien sûr, parce qu'on est tous humains, parce que bon, on sait que ça doit être une épreuve, que ça doit être frustrant, bon, de devoir tout tasser pour combattre mm -hmm. une maladie et tout, sauf que son attitude. Euh, fait en sorte il est tellement fâché, là. je sais pas si vous avez vu au la semaine dernière, il s'est pris avec des journalistes, euh, ouais. euh, son adjoint qui, qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup de place, c'est en Normand c'est pareil. Alors ça, ça évite justement de faire en sorte que les gens puissent éprouver plus de sympathie parce que il est comme trop choqué. Alors, euh, ça, moi, je trouve qu'il... Il, il, il joue mal ses cartes finalement. Oui, mais il a fait des bonnes euh, de choses
4: de chose pour Québec quand même. Là, euh, si je pense entre autres au festival d'été de
7: Québec. Ah, tu sais, Il croit à sa ville là. Ben, il croit en sa ville, puis aussi, bon, il, il, il sait bien la représenter, euh, aller chercher les fonds nécessaires quand il croit à un projet. On sait que c'est beaucoup grâce à lui si on a un centre Idéotron. Euh, on n'avait plus dans le théâtre, euh, parce que Colisée était désuet, il y a plein de tournées de spectacles qui ne pouvaient plus s'arrêter à Québec parce que les lieux ne convenaient plus ouais. pour ces, ces grosses productions-là. Alors maintenant, tout est correct. Surtout, son, son principal leg, euh, c'est assurément le de transport structurant, tramway, trambus, Québec est Lune, et la seule ville de cette taille-là au Canada à ne pas avoir encore de système euh, de ce type-là qui soit euh, en place. Mm -hmm. Alors ça, euh, puis le fameux troisième lien. <rire> Ben, le troisième ça, c'est vraiment pas son projet. Euh, en fait, il demande encore à être convaincu là-dessus. Oui. Euh, je le bon, comprends on en a très bien. Là. Euh, oui, c'est ça, je, je le comprends très bien. Sauf que, pour ce qui est du, du projet de tramway, ben, de réussir à réunir le financement pour un projet de 3,3 milliards comme mm -hmm. ça, c'est quand même un gros défi qu'il a réussi à relever dans le présent mandat. Alors, euh, bon, il y a quand même, n'y a pas tout fait, tout croche, mais disons qu'on sent qu'il y a beaucoup de signes d'assoufflement et que c'est très difficile. Alors, euh, puis aussi, il y a eu, il y a eu des démêlés avec, euh, l'année dernière, en 2018, euh, ils a, il a, euh, ont rabroué publiquement son adjoint, ça a conduit à son départ, à sa démission, maintenant il est, il est ministre là, au gouvernement de la CAQ, Jonathan Julien, alors ça, ça n'a pas été une bonne chose, parce qu'après, ça a déboulé, hein. ils ont perdu le comté, il y a un autre élu qui a démissionné pour siéger comme indépendant, ça n'a pas bien paru non plus, alors, euh, disons que M. Labeaume, il est capable parfois d'être son pire ennemi. Puis là, je dirais que présentement, il est pas mal dans ce cycle-là. Bien,
4: il y a ce, les défauts de ses qualités, comme on dit. Merci beaucoup, Karine Gagnon. On peut te lire dans le Journal de Québec. On se déplace tout de suite du côté de Montréal, cette fois-ci, avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête et adjoint au rédacteur en chef au Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Euh, parlons de Valérie Plante. Ben oui. Parce que, évidemment, mairesse de Montréal, c'était quand même une grande première. Je pense qu'elle ouais. est arrivée. Euh, euh, elle était très attendue. Les gens étaient euh, très contents. Et je pensais qu'elle elle aurait droit à une, une espèce de passe gratuite.
8: Elle a amené un changement d'air à Montréal. Ouais. Alors, puis quand j'écoutais Karine parler de Régis Labombe en ce moment, hum. je ne peux m'empêcher de repenser au Denis Coderre des derniers mois. Denis Coderre a été maire de Montréal pignasse, pendant 4 ans, là. mais dans la dernière année, là... Il n'y avait jamais un sourire dans la face. Il n'y avait jamais rien de bon à annoncer. C'était toujours, tu lui posais une question, tu le dérangeais. Tu lui demandais de parler de ses réalisations, puis il bougonnait. Ce <rire> n'était pas le Denis Coderre du début de mandat. Je pense qu'il était un peu brûlé à la fin. D'ailleurs, il avait même... La politique,
4: ça eu, si Oui, oui.
8: Puis tu sais, c'est un gars qui travaillait 7 jours sur 7, 85 ouais, heures des par semaine. <rire> euh, oui, oui. Et, et euh, lui-même a avoué qu'à la fin, il était rendu désagréable. Okay. Valérie Plante est arrivée et ça a été comme... un. Euh, Oh oui. Une bouffée d'air frais, euh, elle a de l'énergie, elle a des, un programme qui va faire bouger les choses, transport en commun, le sourire toujours. Alors, les gens étaient enthousiastes.
4: Mais est-ce est qu'elle livre que... la marchandise? Ça, c'est la question. Puis est-ce qu'elle est ce qu'elle qu annonce? Là, je suis moins sûr.
8: Elle livre une partie de son programme, mais force est de constater que c'est un bilan très mitigé okay. pour Valérie Plante. Valérie Plante est une mairesse... Euh, de petits projets. C'est-à-dire que, et là, petits projets, pas au sens des projets point importants, euh, des projets quartier par quartier, ruelle par ruelle, euh, une saillie de trottoir par-ci, <rire> une ruelle verte par-là, une piétonnisation d'un bout de rue par-là. C'est pas oh, mauvais. C'est la mairesse Transport en commun, <rire> ça, oui, ça c'est ben, sûr. Elle a de la difficulté à s'imposer sur le plan régional. Puis là, je te parlerai même pas du plan du, du Québec au complet ou de l'international comme Denis Coderre aimait être le, le, le président des maires du monde. Je sais pas comment, oh oui. tu sais, il, il, il voulait diriger, il, il, il représentait, représentait l'association des maires. Oui. Je sais pas quel titre il voulait se donner, mais Valérie Plante donc, agit à un niveau beaucoup plus local. Mais en même temps, c'est pas ça qu'on s'attend d'un ben, maire. Oui, sauf que une de ses promesses électorales notoires avec les plantes, c'était de s'attaquer à la congestion à Montréal.
4: Et là, 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 deux là, là, ans là, là.
8: Plus tard, Geneviève, est-ce mmh. qu'on peut vraiment dire que ça s'est amélioré? Hey, je sais pas. Moi, je euh, pense pas.
4: Hey, Jean-Louis, pour vrai, là, pis je, ça m'énerve tellement l'espèce le, de, de parlage euh, sur les cônes oranges, mais force est d'admettre que je ne suis plus capable. C'est épouvantable. Ben, C'est un chemin de croix.
8: Ça, ça va l'être encore pour les dix prochaines années à Montréal. Et pas, je ne suis pas le seul à le penser. On a fait un sondage euh, avec nos, nos collègues de Léger ce matin ouais. dans le journal et 87% des Montréalais disent soit ça n'a pas changé ou soit c'est encore pire que c'était.
4: Mais elle a mis Donc, beaucoup d'argent dans la voirie, là il y a des chantiers plus que jamais Oui,
8: ben, ben c'est ça, elle est un peu victime de, de décision d'investissement <rire> on, on va réparer mais effectivement ça fait des cônes oranges partout et ça, ça, ça détériore la mobilité Valérie Plante euh, livre donc au niveau, oui, des travaux d'infrastructure. Elle avait promis des pistes cyclables euh, à peu près partout. Puis force est de constater que, surtout au niveau des pistes cyclables protégées, c'est-à-dire complètement séparées du trafic avec une bande, en, une bande de béton euh, mm -hmm. solide, la Cadillac pour les cyclistes, elle livre. Il y avait aussi plusieurs programmes euh, euh, d'accès à la propriété, c'est pour les jeunes familles qui achètent une première maison. Elle a livré. Il y a des choses, par contre, pour lesquelles on se rend compte que Mais... le bilan est pas mal moins satisfaisant. C'est ça,
4: Jean-Louis, parce que je pense que l'une de nos premières grandes désillusions là, par rapport à la mairesse Esplande, qu'on voyait un peu comme une licorne, oui. arriver comme une oui. sauveuse euh, du peuple, je pense que ça a été euh, le dossier des taxes municipales. Oui. Ça, là, ben... les gens l'ont encore en travers de la gorge.
8: Elle a joué sur des mots, puis oui. elle s'est brûlée ben en oui. disant, on n'augmentera pas les taxes de plus mm. que l'inflation, puis ah, oh, ben là, euh, quand les gens se sont rendus compte que finalement, ça augmentait davantage que promis, oui, mais là, ça, je comptais pas là-dedans la taxe d'eau, puis... <rire> ça a été euh, euh, abusé des, euh, ou penser que les gens étaient naïfs et quand avaient... assez
4: adressé en anglais aussi euh...
8: effectivement il y a peut-être <rire> un manque de jugement de ce côté-là.
4: On voit qu'elle est pas habituée.
8: Oui, pour moi, ça a été relativement mineur. Puis j'invite les gens à, à, à lire le journal de Montréal de ce matin, puis, ou à aller consulter l'article sur le site web. Au bureau d'enquête, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des indicateurs chiffrés, des choses qui mm -hmm. nous donnent vraiment un, un, un vrai bilan de Valérie Plante. Là. Pas dire « Moi, je la trouve bonne, mm -hmm. moi, je la trouve pas bonne. » On a demandé des pas, chiffres. Es. Ça. Non, on a des, 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 ça a pris deux mois à la Ville pour nous, pour nous arriver avec les réponses. Des ah. choses très, très concrètes. Par exemple, quand il y a une tempête de neige à Montréal, là, combien de jours, ça prend pour effectuer le chargement de la neige. Moi, hein, moi ça, je peux dire tout de suite que c'est bien long. Bon, ben, <rire> Excuse-moi, là! Mais, Geneviève, tu as raison de trouver que c'est long. C'est plus long depuis Valérie Plante. Là, on, on compare le nombre de jours que ça prend en moyenne. 5,25 jours l'hiver passé. C'était le pire hiver en 10 ans.
4: Non, non, attends, moi, j'avais des courriels ici d'auditeurs qui m'écrivaient pour me dire, écoutez, moi, chez nous, ça prend trois jours avant que la, la charrue arrive. Quand la charrue arrive, souvent, il n'y a, a plus de neige. Puis la charrue ne ramasse rien. C'est <rire> c'est ben, absolument
8: donc est-ce qu'au niveau de la coordination du, du déneigement il n'y a pas une amélioration à faire et ça ben, au-delà de l'intervention ultra locale ouais. est la spécialité de Projet Montréal, il faut que tu trouves un moyen de faire travailler tous les arrondissements ensemble et ça c'est pas la spécialité de Valérie Plante euh, elle, elle, on a des fois l'impression qu'elle se concentre un peu trop sur des initiatives locales, autre chose, elle avait promis des milliers de logements sociaux 12 000 mmh. nouveaux logements sociaux Là, si on regarde la tendance, là, elle n'a pas fait plus que dans les dix années auparavant à Montréal. Alors... Mais c'est que parfois, moyenne... on promet des
4: affaires, puis quand on arrive au pouvoir, on a un petit reality check, je pense.
8: Hein? Le maire ou la mairesse de Montréal, même si on l'entend à la radio, on le voit à la télévision, ou on le voit dans les journaux partout, a relativement peu de pouvoir mmh. au niveau macro. La vigne, le meilleur exemple, c'est la vigne rose de Valérie Plante. Elle a le robot. Elle pourrait être la couleur qu'elle veut, la vigne, la longueur qu'elle veut, 30, 40, 50 stations, 10 milliards de dollars... C'est pas Valérie Plante qui va décider s'il y a une ligne rose à Montréal. Ben. Ce sont les gouvernements du Québec et du Canada qui vont décider. Mais là, avec la si une... des
4: libéraux, il y a peut-être un espoir. Ils se sont montrés ouverts.
8: <rire> J'aime en, ouais, en, en campagne électorale. Oh, Est-ce que tu
4: veux dire que ce qu'on dit en campagne, c'est pas nécessairement ben non, vrai? Ah.
8: Malheureusement, quand on, fait, quand on fait le bilan, on se rend compte, c'est pas nécessairement vrai. Si vous parlez avec Valérie Plante, elle va dire, ben oui, mais la ligne rose, on est sur des rails, c'est bien parti. Hey, ouais. Je m'excuse, c'est un bureau de projet avec 4-5 personnes qui... Ouais, comment qu'on ferait bien ça à rose? Attendons d'avoir... Euh, faut, faut, faut rentrer dans les étapes de projet, là. commencer par définir le besoin, euh, aller chercher des fonds pour faire des études, des études qui vont durer 5 ans, 6 ans, 10 ans, après ça, un dossier d'affaires, euh, que ça passe au gouvernement supérieur. On n'est pas prêt à te voir elle, elle, elle qui voulait faire une pelle tête dans son premier mandat. Il faudrait qu'elle soit réélue, je pense. Ouais. Oui, je pense qu'il va falloir
4: attendre une coupe de menton. On peut lire ce bilan-là dans le journal de Montréal les bons coups, les moins bons coups de la oui. maire plante. Merci beaucoup, Jean-Louis Fortin.
8: Ça fait plaisir. Écrivaine, blogueuse, Vlogueuse, blogueuse scénariste et animatrice
5: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
4: et aussi dramaturge de théâtre donc je suis bien placée pour savoir que la parité au théâtre n'est pas tout à fait atteinte on se parle du chantier féministe un projet lancé pour s'interroger sur la place des femmes justement en théâtre qui a présenté ce matin neuf recommandations pour atteindre cette fameuse parité Utopique, On ne sait pas. Je suis avec Ginette Noiseux, qui est directrice artistique et générale. On l'entend rire du théâtre Espace Go et qui est membre du comité directeur du chantier féministe. Je veux juste dire aussi, euh, Alex Dufresne, que notre collaboratrice à l'émission, participe aussi au chantier féministe. Et là, Ginette Noiseux, qu'on vous entend rire. Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh, je suis contente de vous avoir. Ça vous fait rire que je dise que la parité est utopique en théâtre? Je confiais au début de l'émission que je n'avais jamais vécu autant de sexisme quand, que quand j'ai fait La déesse des mouches à feu au théâtre. <rire>
2: oui, ben, elle, on parle d'utopie. Ça ça me fait rire parce mm. qu'on a travaillé tellement fort oui. les fêtes, euh, le mouvement des femmes pour l'équité en théâtre. On travaillait tellement fort depuis trois ans et demi. Mm. Alors, on, on quitte, je pense, la planète utopie yeah. pour se rapprocher un petit peu plus là, euh, de la planète. Planète Terre et de, de, de recommandations euh, qui en appellent à des solutions concrètes.
4: OK. Euh, juste pour qu'on suive bien, le chantier féministe, ça part d'où puis c'est quoi?
2: Alors, le chantier féministe, bon,
4: d'une part, on sait que, en 2016,
2: le, le, mouvement, les fêtes pour les, quitter, les femmes pour l'équité en théâtre, ouais. ont sorti des statistiques vraiment, vraiment navrantes, euh, où, sur cinq ans, donc, de 12, euh, de, euh, de 12 à 17, 2012 à 2017, euh, les femmes autrices et metteuses en scène étaient présentes sur les scènes québécoises seulement à 19%. Mmh. Ce qui n'a pas de sens quand on sait que euh, ce sont majoritairement des femmes qui réussissent les concours d'entrée dans les écoles de formation. Comment ça se fait qu'on ne les retrouve pas? Ben, comment euh, ça se fait, eux? justement? Ben, la, la vraie question, là, euh, on en a beaucoup parlé pendant le chantier, c'est la question des biais inconscients. Okay. On est convaincu au Québec que l'égalité entre les hommes et les femmes est presque là. On y est. On, on, alors, ce bien inconscient euh, fait en sorte que les femmes ont, doivent porter le fardeau de la preuve du contraire, faire des statistiques, monter aux barricades, faire du bénévolat pour dire « Hey, réveillons-nous, là,
4: on est dans le trouble. » On est loin, loin de la parité. En même temps, Ginette Noiseux, on entend beaucoup d'artistes femmes et j'en suis et j'apporte quand même certaines nuances. Par contre, mais dire, j'ai pas envie d'avoir une job ou qu'on me donne une pièce de théâtre oui. ou qu'on qu choisisse mon projet de film à la Sodec ou à Téléfilm Canada parce que je suis une femme. J'ai envie qu'on privilégie mon talent. La question des quotas. Oui. Euh,
2: mais je le comprends, sauf qu'une chose est certaine, c'est que si tu es une femme, tu as trois fois moins de chances d'avoir accès à du financement pour réaliser ton projet okay. dans la société actuelle et dans la répartition des argents actuellement. Il y a une job qui a pas de sens, c'est que le, le que le fardeau de la preuve soit sur les épaules euh, des femmes artistes. C'est qu'on doit prouver Alors,
4: notre valeur davantage
2: euh, euh, complètement, okay. et puis, il y a beaucoup d'obstacles sur le, le parcours d'une femme. Les femmes sont moins crédibles. On a vu euh, dans le rapport qui est déposé ce matin, il y a un volet important sur, euh, par exemple, le traitement des médias. Comment on parle, et comment sont perçues euh, les femmes Comment on parle de leur travail Pourquoi on considère toujours que euh, les gars vont produire des œuvres universelles et, qui, et que nous, les femmes C'est
4: intime. Hein? C'est On oui, parle de autres, intime, c est intime,
2: intime. intime. Ouais. Depuis Me Too,
4: #MeToo, on tellement actuelle. Fait qu'on on est tellement, tellement actuel qu'on tombe vite dans l'oubli. Mmh. Mais la façon dont le traitement médiatique, je trouve ça intéressant, ce que vous abordez, euh, Madame Noiseu, parce qu'en littérature, c'est un peu la même chose. Il y a eu des études comparatives menées par Lucam où on comparait justement le traitement médiatique des auteurs versus celui des autrices et juste par les ouais. photos qu'on demande aux auteurs. <rire> euh, et moi, je le sais personnellement, pour le vivre, là, on demande toujours aux autrices de minauder, d'être attirantes. Ce n'est pas le même traitement.
2: Non, puis on demande aux, aux femmes de théâtre de regarder dans le vide, là, euh, pour, pour, de regarder okay. vers quelque chose, un néant. Et on demande aux gars de regarder droit euh, dans l'objectif. C'est toutes ces Mais manières qu -ce que ça de qu'est-ce que ça dit? Bien, tout joue d'abord, tout joue lors de la formation. Euh, ce qu'on se rend compte, les pires statistiques ont concerné euh, les écoles de formation, donc euh, école nationale, conservatoire, cégep, etc. etc. la dernière amie qui prépare les actrices et, et les acteurs à ce qui les attend dans le milieu mmh. est peu encourageante, puisque... Euh, c'est 80% de textes de gars qui vont étudier et 80% d'hommes invités sont des metteurs en scène masculins. Okay. Fait que déjà, on envoie le message que la norme, elle est masculine, que le modèle de réussite, il est masculin. Fait On parle mal. Fait Une fille qui rentre dans le métier, puis moi je le vois souvent avec les, les, les metteuses en scène qui me disent je euh, tu sais moi ma démarche elle est plus lente, elle est, j'ai besoin d'un plus grand temps de maturation. Non, oui c'est pas vrai. C'est juste parce qu'on te pose plus de questions et qu'on t'interrompt
4: sans arrêt pour ben, te demander si bien certaine... – Je suis tellement que contente que tu, tu dises ça, Ginette, parce que je disais au début de l'émission qu'on a fait la déesse d'Immus avec Alex Dufresne qu'on était constamment oui. questionné, invalidé. Oui. et je posais la question, je me disais, si j'avais été Claude Poisson, euh, si on était Serge est... Denoncourt, est-ce qu'un éclairagiste viendrait me dire que ma réplique est vulgaire? – par T'sais?
2: Non, mais c'est tellement ça. C'est... Et on n'en parle jamais de fini. ça, mais
4: moi, j'en parle. Ça y est, je, je l'ai dit. Oui, bon, mais tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut
2: faire. Puis, les filles finissent par intérioriser, par me dire, bien, moi, je travaille plus lentement. Hmm. Tu tra je te jure, tu travailles pas plus lentement que Serge, que je connais bien. Euh, Puis on ne veut pas diminuer
4: que... Serge, là, c'est un exemple. <rire> non, ben,
2: tout à fait. Et, et qui, est, en plus, est un allié des femmes, là on le voit assez à l'espace go, ouais. mais, euh, mais c'est tout simplement qu'on demande trois fois plus de travail aux filles. Elles doivent répondre à trois fois plus de questions, puis le mot est assez juste. Elles sont souvent invalidées et interrompues dans leur intuition. Moi, la direction artistique, si je sais que quelque chose est extrêmement fragile et délicat, c'est de ne pas interrompre une personne qui est en processus de création. Elle n'a pas la réponse immédiatement, mais c'est comme si on demandait aux filles je, on veut une réponse claire. Ben, euh, Christian la point qu'il n'y a pas
4: toujours des réponses claires, mais on ne lui demande pas non plus. Non, parce que c'est un grand génie de la création. Oui, <rire> oui. Absolument. Puis nous, on est juste des femmes avec des caractères difficiles. Et ben, sensible on est tellement courageuse. OK. Euh, là, vous avez, oui. ce matin, présenté neuf recommandations pour oui. essayer d'améliorer les choses. Parce que je ne veux pas juste qu'on chiale. Là, je veux aussi qu'on propose des solutions. Oui. Quelles sont-elles?
2: Euh, écoute, c'est neuf recommandations très costaudes qu'on retrouve sur le site euh, d'Internet. Sur que quel site? On peut aller les dit? voir sur le site du chantier féministe? D'Espace Go. Oh, le oui, site d ça, Go. Va être, ça va être relayé. Mais ce que j'ai surtout envie de te dire, c'est que ce qu'on qu voit clairement... C'est que les outils statistiques, c'est le nerf de la guerre, puis le financement, c'est le nerf de la paix.
4: Donc, peut-être une Et... parité temporaire jusqu'à temps que les choses soient justes? <rire> une
2: parité <rire> imposée, un quota. Je
4: voir ça de mon vivant, ça serait formidable. Non, mais je parlais l'autre fois avec une autre créatrice qui me disait, euh, moi, j'ai de la misère avec les quotas, mais si on les imposait de façon temporaire, le temps que ça se normalise, ça serait un bon mais... pas en avant.
2: Puis, les quotas, là, on a beau dire de manière informelle, ils, eh, les quotas existent déjà dans notre société ouais. et souvent en faveur des gars. Par exemple, dans les écoles de formation, pour entrer euh, comme comédien ou comédienne, on a trois, trois fois plus d'aspirantes comme actrices que de gars. Mais on va mettre un quota parce qu'évidemment, il faut que le théâtre représente euh, tout le monde. Euh, mais en médecine, il y a aussi des quotas informels. On sait que les femmes ont des quotas R souvent. C'est d'ailleurs si euh, documenté. Mm -hmm. les, les filles sont meilleures au cégep en sciences. Elles se présentent massivement en médecine, mais on va imposer des quotas informels pour laisser une chance d'avoir quand même pas mal de gars. Ça existe, les quotas, et c'est souvent en faveur des gars. Là où on a vu que les quotas ont été euh, ont eu un impact formidable sur l'offre faite au public, puis qu'on voit que le public est absolument prêt à recevoir ces, ces nouvelles réglementations, c'est du côté des réalisatrices équitables. depuis que la SODEC a mis des quotas, mm -hmm. et puis les quotas, c'est pas juste un gars, une fille, là, c'est des quotas au niveau de, des sommes d'argent qui sont euh, euh, donnés à chacune des créatrices, à chacun des créateurs, bien, on a une monnaie à qui, soudainement, se
4: rend en Cannes.
2: il faut laisser la chance au
4: coureurs et c'est ça que ces côtés-là, ces -là, oui, là parlent, pis, euh, nous, nous, nous laissent faire. L'impact, en ce moment, ça se peut, il y
2: a trois fois plus de production euh, d'hommes dans le milieu de la culture que de production de femmes. Ça ne se pas que les gars soient nés trois fois plus talentueux, oh non. même si parmi eux il y a des grands grands talents. Mais ce que ça a pour conséquence, c'est que le public reçoit toujours le même message du même point de vue, même quand on a euh, des grandes actrices sur scène. Sur, elles sont définies souvent à travers des écritures d'hommes. D'avoir le point de vue d'une femme hybride sur la scène, ça dit pas la même chose. C'est pas meilleur. Ce que les femmes font n'est pas nécessairement meilleur, mais à mon avis, c'est vachement intéressant. Il faudrait qu qu'on les entende merci qu'on euh, les voit. Merci
4: beaucoup, Ginette Noiseux. Vous êtes directrice artistique et générale du théâtre Espace-Go. On peut se rendre sur le site Internet du théâtre pour voir ces neuf recommandations émises par le chantier féministe ce matin. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire
3: aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés.
0: On
4: s'en va complètement ailleurs, parlons maintenant de la détresse que semblent vivre plusieurs préposés au 911 de Montréal, des préposés qui seraient complètement épuisés selon le syndicat qui les représente. Je parle tout de suite avec Francine Bouliane qui est présidente du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. Bonjour madame Bouliane. Bonjour, madame. Écoutez, euh, quand même, euh, les préposés au 91, ce sont des acteurs de l'ombre, mais ils sont très, très importants. Et moi, quand j'entends qu'ils sont à bout de souffle euh, pour différentes raisons qu'on va aborder, qu'on a des départs massifs, qu'il y en a qui se tapent des crises d'angoisse sur leur lieu de travail, je trouve ça très, très inquiétant. C'est
0: extrêmement inquiétant. C'est pour ça, nous, comme syndicats, on doit dénoncer cette situation-là. Hum. Écoutez, c'est 160 travailleuses, travailleurs qui travaillent 24 heures sur 24. 16 jours, jours sur 7. Okay? Euh, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Euh, mais l'été passé, le gros, la grosse problématique, ça a été le temps supplémentaire obligatoire. Euh, là, on a, on a tenté de trouver des manières d'atténuer tout ça. Et avec l'automne qui, qui, qui est revenu, il y a une recrudescence du temps supplémentaire obligatoire, c'est-à-dire quand les personnes finissent leur chiffre, elles doivent rester parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. C'est ça. Est-ce que le 9 fait pourquoi? ça. d'autres effets collatéral qu'on n'a pas vu. Il y a eu l'abolition des, des périodes de repos ainsi que des, des repos. Oui, pour pallier justement
4: à, à ces heures supplémentaires-là, mais j'allais vous demander, Madame Bouliane, pourquoi est-ce qu'on manque de personnel? Est-ce qu'on fait face à cette pénurie de main dœuvre au 9-1? Qu'est-ce qui se passe?
0: Parce qu'il y a un manque de personnel qui, 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 je dirais, qui dure depuis des années. Okay. Euh, il n'y a, a pas à notre avis, c'est qu'il n'y a pas assez d'embauche. Et l'embauche, c'est pas comme c'est pas comme un emploi euh, pas comme je dirais no... ouais, normal. Ouais. Qui, on affiche qu'on affiche puis qu'on qu on est capable euh, dans deux semaines de, de mettre quelqu'un assis là. là. OK, okay c'est quoi? C'est ça, qu'est-ce que, qu -ce que ben, ça je... prend pour être assis là, justement? Mais ce que ça prend ben une fois que le recrutement est fait là, parce que nous on, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on a des emplois qui demandent une scolarité expérience, mais même mm -hmm. une fois que les candidats sont là, il y a quand même une enquête de la personne parce que c'est quand même le service de police. Puis après ça, il y a une formation. Puis après ça, il y a un jumelage avec les gens qui sont déjà en place. Ça fait que ça prend ça prend une couple de mois avec une personne entre le moment qu'elle soit embauchée et le moment qu'elle fasse le travail, euh, c'est assez long. Puis compte tenu que c'est une situation qui perdure depuis des mois, des années, euh, le, le service de police a beau faire l'embauche de, 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 de cohortes. Ça ne règle pas le problème instantanément. Puis là, on se rend compte, on pensait que, que, que après, après l'été, les, les vacances et tout ça, c'était pour aller mieux cet automne. Mm -hmm. Bien au contraire, on est rendu dans une situation où les gens peuvent plus prendre leur, leur,
6: leur pause et ben leur
4: oui. dîner. Et leur puis, puis là, madame Bouliane, vous parlez des heures supplémentaires, euh, puis des coupures dans les pauses, les heures du dîner, mais j'ai envie qu'on se parle aussi de l'aspect psychologique parce que vous l'avez dit, ce n'est pas un travail comme les autres. Euh, ceux qui répondent au téléphone souvent, ce sont des appels difficiles est ce que je pouvais lire euh, dans l'article journal de Montréal qui fait état du sentiment de détresse que ressentent des employés, c'est que parfois, ils ont même pas le temps de reprendre son Veut leur souffle entre un appel qui a été traumatisant, puis le prochain appel.
0: C'est effectivement ça. Mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est des gens, euh, c'est des gens qui en font, c'est des gens qui en font une carrière.
4: Mais oui, mais est-ce qu'on les accompagne psychologiquement, ces personnes-là? Parce que, je sais pas, mais on a des appels de violences conjugales, on a des appels de personnes qui sont suicidaires, on a des gens euh, qui appellent parce qu'ils viennent de trouver quelqu'un mort. Tu sais, je veux dire, quand même, ce n'est pas de tout repos.
0: Parce que nous, ce qu'on a au syndicat, on a un programme, euh, on a un réseau de délégués sociaux. Hum. On, en a plus, on a plusieurs des employés qui sont là, des, des, des salariés qui sont là, qui sont euh, délégués sociaux. Puis d'ailleurs, dernièrement, c'est arrivé où euh, des membres de la structure syndicale qui sont également délégués sociaux mm -hmm. sont allés prêter, n'importe, aux, aux collègues là, Ils qui sont étaient, allés répondre. Ils sont allés répondre.
4: Et là, là, OK. Et ça, quelles répercussions concrètement ça a sur les services aux citoyens?
0: Bien là, je peux vous dire franchement. On fait, les, les employés font hum. en sorte qu'il n'y en ait pas de répercussions. Ils font, ils font le travail dans le stress. Ils restent en temps supplémentaire obligatoire, ils coupent leurs heures de repas, mais à un moment donné, ça ne plus, pu, ça ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir que le, le, le service trouve des solutions et, à long terme, Francine... Ça pas être
4: et qu'on à chaque fois. Je vous entends bien. Francine Bouliane, merci. Vous êtes présidente du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. On se parlait par rapport à la détresse que ressentent certains employés du 911. On parle de départ massif euh, de personnes qui sont en détresse psychologique euh, à cause des nombreuses heures supplémentaires et du manque de personnel.
2: Les effronter.
6: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: Je vous réservais une petite surprise. Baptiste Apéret est avec nous dans cinq minutes. On se parle de Vénus. On aurait pu habiter Vénus. Elle était habitable. Là, moi, je mon rêve de petite fille <rire> vient de se matérialiser on manqué, ce matin.
9: On la manqué de peu. Euh, ben là, ben c c – Bien là, c'est ça. À 700 millions d'années près. Ah oh non. Et voilà, c'est ça. Hein.
4: Ouais, c'est un léger détail.
9: c'est un, un léger détail. Les premiers hominidés pour pour, 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 pour imaginer là, les premiers hominidés qui sont détachés des grands singes, c'est à peu près il y a allez, 5 peut-être 8 millions d'années. OK, fait qu'on fait que dans le ce c'est pas vrai
4: vraiment vrai, vrai on n'aurait pas pu vivre c'est un tit un titre clickbait.
9: Disons que <rire> si la Vénus il y a 700 millions d'années était comme ça maintenant, peut-être que ce serait possible, il faudrait voir. Mais en tout cas, c'est ça, c'est ce qui était intéressant, ouais. c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a appris euh, alors c'était en septembre dernier. Euh, Geneviève, est-ce que tu as entendu parler de l'EPSC? Non, pas du tout. Le European Planetary Science Congress! Ah, je n'ai pas suivi ça. Moi, je suivais des, les Kardashian. Des tas de scientifiques qui se réunissent pour, pour donner tous le, les résultats de leur non, recherche Non, ça ne m'intéresse pas,
4: moi, les scientifiques, comme la majorité des gens.
9: <rire> mais là, mais oui, mais... mais Juste ben, Greta
4: vous... qui nous intéresse.
9: <rire> mais là, il y, y avait un des scientifiques, justement, qui a un peu présenté euh, ouais. la, la synthèse de ses travaux sur, euh, sur Vénus. Donc, il a fait des modèles de simulation pour voir un peu comment évoluer le climat sur cette planète. Parce que, bon, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse vu qu'on euh, est en train de regarder euh, où est-ce qu'il est qu pourrait y avoir des planètes habitables.
4: – est pas, est-ce est que c'est dans cette optique totalement science-fictionnelle ben, de déménager sur une autre planète parce que la nôtre est en train de se briser?
9: Non, c'est pas, ju pas juste pour ça. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu regarde, mais c'est aussi de, de regarder comment euh, où, les, où les planètes ont pu être habitables et dans quelles conditions elles étaient habitables. Ça permet aussi de mieux connaître notre propre planète, son fonctionnement, comment ça pourrait évoluer euh, et donc euh, peut-être aussi euh, comment euh, réparer les dégâts euh, quand on en fait.
4: Okay, qu Est-ce qu voilà, l... l... est que là, il y a de l'eau ou ben,
9: c'est pas non, tout à fait... C'est C'est fini. Il a plus d'eau qu'on sait, c'est que, à l'état gazeux maintenant. Okay. Mais euh, ce que les travaux de ce chercheur, Michael Way, ont, ont montré, euh, c'est que jusqu'à il y a 700, à peu près 715, 750 millions d'années, il y avait un vaste océan sur, euh, sur Vénus. Et bon, ce qui est très surprenant, parce qu'aujourd'hui, Vénus, c'est euh, 750 degrés, il y a des pluies. Euh, des Pas des grand-chose qui euh, existe là. Voilà. Le... C'est ça, oh, non, il n'y a plus rien. C'est hein. C'est ça. Mais à l'époque, il voilà, ben, y, avait, y, avait, y avait cette, cette océan, parce que voilà, ce qu'il euh, qui a démontré, c'était que, rapidement après la naissance de Vénus donc à 4 milliards d'années 4 milliards et demi un peu comme la Terre il y a eu assez rapidement euh, un, un refroidissement et puis avec des conditions euh, météo locales ben, on, il y a eu ça, il y a eu un océan qui a pu se qui a pu se former et donc est-ce ben, qu'il y avait de
4: la vie qu on, qu on, des micro-organismes certes est pas mais encore là. On non est pas, on n'est en pas, pas
9: encore là à savoir ça, ça, ça. Là, Les pour l'instant ah, c'est ça là, on n'est <rire> en pas encore là. là là pour te dire Geneviève ce qui ce qu'ils qu ont le genre de données qu'ils ont récoltées, c'est ils ont repéré qu'il y avait des traces de alors euh... Euh, un, un isotope d'hydrogène vous euh, savez les isotopes c'est des genres euh, on est loin des, comme, de comme des isotopes c'est ça c'est des restes d'hydrogène mais ouais. qui sont plus lourds qui sont plus longs à s'évaporer euh, donc euh, ça fait partie des données qui ont permis de, de, de déduire que ben voilà il y a 700 millions d'années il y a eu sans doute une, une grosse grosse activité euh, volcanique euh, qui a fait s'évaporer euh, l'océan alors on imagine hein, c'est vraiment énorme pour qu'une activité qui qui génère une telle chaleur qui fasse évaporer des océans entiers c'était gigantesque et donc là, tout ce qu'il en reste, c'est quelques traces là, de cet euh, isotope d'hydrogène euh, euh, qui permet de suggérer... Alors, il y a aussi d'autres euh, éléments. Il s'est se, il servi de plein, euh, de plein de données récoltées par les différentes sondes qu euh, qui, qui sont en partie. Oui, parce
4: hein, que la NASA a quand même fait une mission d'importance, la ça, mission ben, Magellan.
9: Ben c'est ça, il y a eu la mission Magellan, dans les, ça c'était au début des années 90, là, oui. qui a pu cartographier carrément la surface de, la surface de Vénus. Donc ça, c'était très intéressant. pour. Euh, par exemple, ça, c'est quelque chose ça a permis de confirmer par exemple que le euh, on voyait plein de, de, de dômes volcaniques donc de sauf que c'était très récent tout ça donc euh, on, on voyait on voyait, on voyait ces traces d'activité volcanique que ça
4: nous dit c'est qu'il se passe des choses en ce moment
9: en tout cas, qui ne se sont pas passés il euh, y a euh, très, très longtemps. C'est-à-dire, il y a des milliards d'années. Donc, ça, ça laisse sous-entendre qu'il y a eu cet événement récent. donc une très
4: Récent forêt... dans le, le temps de l'espace. Oui. Ça peut être, voilà, 5000 ans, on ben, se voilà, le dit, là. Selon les
9: calculs, oui, oui. c'était il y a 700 millions d'années. Mais ça. Euh, mais ça veut dire que... Ça veut donc dire que c'est vraiment qu'il y a eu cette, cette césure à, à, après, cette, après cette grosse activité volcanique ouais. qu'il y a eu, que, que Vénus a complètement changé et est devenu ben, l'enfer qu'on connaît aujourd'hui.
4: Ça nous aide à nous expliquer des choses sur notre propre planète. Si C'est ça, ça l'intérêt de ces peu, recherches
9: Comment ça peut évoluer. Ouais. Voilà. Et donc, euh, voilà, donc, ce qui, qui n'est pas habitable aujourd'hui, il sera peut-être habitable demain. Inversement... Ça ce nous qui... dit ce qui
4: peut nous arriver si on n'arrête pas de se mettre du pré dans la tête aussi. Euh, oui. <rire> on oui. peut voir ça sur ah. la page dans cinq minutes. Je veux qu'on se parle parce que, avant de te laisser partir, du 11 novembre, parce oui. qu'il y aura ce qu'on aime beaucoup
9: une éclipse. Euh, alors c'est pas c'est pas, pas une fait. éclipse. C'est pas une éclipse, c'est ce qu'on appelle un passage. Ah ben le... C'est euh, la planète Mercure en fait qui va passer entre nous et le Soleil. Bon mais on va la voir passer alors, donc c'est un va... peu une éclipse. Voilà. Ben, ouais. Joue avec. Mais tu, mais joues, ça a... tu joues avec les mots. Basses. Mais ça va être un tout petit grain. C'est pas c'est okay. pas comme une éclipse où le Soleil est caché là. C'est pas aussi spectaculaire. Euh, c'est ça. C'est pas aussi spectaculaire. Mais est-ce que c'est est est...
4: fun à observer avec les enfants
9: Ben oui. Alors. C'est bien, mais alors, ce qui est le plus fun, c'est d'observer sans se brûler les yeux, n'est-ce la petite boîte à chaussures, là, Il faut prévoir Franchement, par exemple, il y a plein de sites, par exemple, l'Espace pour la vie, nos amis l'espace pour la vie, ils donnent plein de trucs pour ne pas se brûler la rétine. C'est ça, c'est un conseil. C'est la base. Ne vous brûlez pas la rétine. Mais c'est vrai qu'avec ces bonnes astuces, on peut quand même observer une. Donc c'est
4: lundi prochain, là, c'est lundi. Ça
9: commence à 7h32, je crois. Mais qu'est-ce
4: qui va se passer là on va voir
9: un petit grain de ça. Ouais, on va avoir, voilà, on va voir un petit, on va voir un petit grain traverser le soleil. Et ça, c'est euh, causé par. C'est Mercure. mais ben, ça, c'est parce que euh, Mercure, donc Mercure est, est devant, est, est plus proche du soleil que que la Terre, que nous. Ouais. Et euh... Et donc, bon, ben, évidemment, comme il tourne, et nous aussi, ben, de temps en temps, on est, euh, donc Mercure et la Terre sont, sur le, sont, sur, sont alignés par rapport, problème, par rapport au Soleil. Sauf que, euh, comme les, les, les orbites sont inclinées, Mercure, la plupart du temps, est, est beaucoup plus haute que la Terre. Donc, on ne la voit pas. Mais là, et ça, ça arrive une fois tous les 13 ou... Enfin, enfin 12-13 fois et par les siècle. Les astrologues, à peu près. en ce
4: moment, il y, ah bon. y a une couple d'astrologues <rire> qui me suivent sur Instagram parce qu'on mmh. reçoit des fois Ginette Blais et capote.
9: Oui, c'est rare, c'est historique. Et Vénus, est encore, euh, je crois c'est encore plus rare comme, euh, comme planète à voir, là, mais c'est très, très très rare voilà, parce que là, malgré cette orbite qui est inclinée, qui fait que souvent Mercure est au-dessus de la tête quand, euh, quand on est aligné par rapport au Soleil, ouais. là on sera vraiment aligné, euh, sur le, on sera sur le même plan. Donc là on va pouvoir voir Mercure, euh, donc ça commence à 7h36 et ça finit. Donc Mercure va finir du... du matin. Du matin. Okay. Et, euh, et, et Mercure aura fini de traverser le, 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 le plan du Soleil à 13h02 à peu près.
4: Ah non, ça sera sur les heures ouvrables de bureau ah ouais, Il va falloir... mais on va pouvoir sortir dehors puis regarder ça, une oui, petite pause pas ça pas va faire nuage. du bien. Merci beaucoup Baptiste Zaprin de l'équipe Dans cinq minutes, on peut suivre vos reportages scientifiques et autres facilités sur le site web du Journal de morale puis dans le journal papier aussi
9: Oui, oui, oui. Merci beaucoup oui, je Les jours.
3: Les effrontés Avec Geneviève Petersen.
5: Féministe assumée
3: Vous écoutez
5: Les
6: effrontés.
4: Il y a la Fédération des comités de parents du Québec qui demande au gouvernement de s'assurer que dans le cadre de l'application du projet de loi 40 ans, on se rappelle que c'est le démantèlement des commissions scolaires pour en faire euh, des centres de services. Donc, on demande que euh, la voix des parents soit entendue. Je suis avec Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec. Bonjour, M. Roy. Est-ce qu'on a M. Roy au téléphone oui. Oui. Euh, oui. Allô? Donc, écoutez, oui, bonjour. bonjour. Juste pour que ce soit clair, là, euh, à la Fédération des comités de parents, vous êtes pour le projet de la loi 40, mais vous demandez des modifications.
3: On, a, on demande des modifications. Euh, donc, entre autres, comme vous l'aviez bien dit, nous, on aimerait, euh, on veut s'assurer que les parents qui vont siéger sur le futur euh, conseil d'administration proviennent, soient élus par le comité de parents.
4: Parce que vous avez peur que les parents soient tassés, c'est ça? C'est quoi vos inquiétudes, dans le fond? Euh,
3: présentement, présentement, on ne non, non, on, on dit pas que les parents vont être tassés. On, 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 sur, présentement, sur le conseil d'administration, ce, ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est qu'il y a huit parents au futur conseil d'administration. Donc, ces parents-là, nous, ce qu'on dit, en fait, ils devraient en avoir au moins la moitié, donc quatre de ces parents-là qui soient euh, élus par le comité de parents, dont au moins un qui provient du comité HDA. Il faut bien comprendre qu'un comité de parents, il y en a un dans chacune des commissions scolaires du Québec. Donc, euh, puis ces comités de parents là sont 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 composés d'un parent qui provient de, de chacune des écoles, de chacun des territoires mm -hmm. de commissions scolaires. Donc, au comité de parents euh, on peut s'assurer que, que la, de la représentation territoriale de, de, de tout le, 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 le territoire du futur centre de services scolaires ou du, de la commission scolaire.
4: Et là, vous parliez du comité HDA je pense qu'une de vos préoccupations justement, ce soit que euh, les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, pardon, aient, aient le droit de cité, c'est-à-dire qu'on qu continue à leur offrir euh, des services que ça soit un sujet qui est discuté
3: Bien sûr, bien sûr, oui ces élèves-là doivent être représentés par, euh,
6: par, par, parent. ouais.
3: par leurs parents qui est élu qui, qui est aussi membre du comité EAGA. C'est la voix de ces élèves-là sur le CA. Ils sont de plus il... en plus
4: nombreux dans nos écoles, on le sait, là, avec le manque de personnel et tout ça, des, des élèves en difficulté d'adaptation, d'apprentissage, il y en a beaucoup. Là.
3: Oui, on est conscient de, de, de cette réalité-là. C'est une réalité sur le terrain. C'est pour ça que, que, que c'est important que, que ces élèves-là aient leur voix sur le le, le CA puis présentement avec le, le, le système des commissions scolaires donc sur une commission scolaire on a un parent représentant le comité de parents qui provient déjà de ce comité là donc si 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 le projet doit être adopté tel quel donc on va perdre ce lien là entre le comité EAGA et, et l'instance de gouvernance.
4: On s'entend que les parents demeurent quand même les personnes les mieux placées pour faire des revendications au nom de le, leurs enfants parce qu'ils connaissent la réalité de ces enfants à besoins particuliers. Merci beaucoup, Kevin Roy. Vous êtes président de la Fédération des comités de parents du Québec. On vous parlait dans le cadre de l'application du projet de loi 40.
3: Merci. Bonne journée. Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se aimer. Jusqu'à 15, vous
3: écoutez Les Effrontés.
4: Hier, on se parlait du cas du PDG de McDo qui a dû démissionner. Qui a démissionné? On ne sait pas trop qu ce qui s'est passé, Est ce qui s'est fait démissionner. Mystère et boule de gomme à ce jour euh, parce que ce PDG-là a entretenu une relation amoureuse avec un employé. On ne sait pas non plus si c'est un homme ou une femme, mais ça contrevenait entre guillemets à la politique de l'entreprise. Je trouve ça assez puritain et assez hypocrite quand on sait euh, que le bureau, c'est pas mal un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de couples qui se forment sur les lieux de travail. Mais euh, ça m'a amené cette idée de se parler des relations amoureuses, justement, à un lieu de travail euh, et du rapport de pouvoir parfois qui malheureusement euh, donne lieu à des situations malheureuses. J'en parle avec Jannick Boutiette, qui est cofondatrice de Profession Elle. Bonjour Madame Boutiette, bonjour Geneviève. <rire> euh, Disons-le d'emblée, euh, les relations amoureuses au travail. Ça se passe, tu sais, c'est un phénomène qui est commun et les gens qui, comme vous, euh, qui œuvrent en ressources humaines sont au fait de ça, là.
1: Ah, absolument, c'est, c'est, je pense que de, de,
4: c'est un lieu de rencontre
1: comme tout autre, finalement, comme l'ont été avant ça les bancs. Euh, d'école, au niveau du cégep, de l'université. Avec des gens donc, qui ont euh, des points
4: communs avec nous.
1: Absolument, ouais. tout à fait. Donc, où est-ce qu'on se rend compte qu'on a des des, des des atomes crochus, qu'on qu a le même type d'intérêt, le même type de, 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 de personnalité. Et donc, oui, nécessairement, ça ça crée ces, ces rapprochements-là, à un moment donné, qui peuvent finir par des relations amoureuses aussi. Tout à fait. Euh, je pense que l'élément qui était plus marquant dans le cas de, 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 de M. Easterbrook, oui. c'était justement la relation de pouvoir, par contre, qui était vraiment, là, comme vous l'avez dit... Un –
4: non, un employé subordonné. – Oui. – Absolument, absolument. Mais, – OK, mais euh, partant de ce point-là spécifiquement, un employé subordonné. Il y a subordonné puis subordonné. là Je ne pense pas qu'il ait été un caissier ou une caissière du McDo. – Oui, effectivement. <rire> bon, on, on ignore complètement
1: on qui sait est cette personne-là. Ouais. Et même, effectivement, on, on précise beaucoup le fait. On ne sait pas si c'est un homme ou une
4: femme. On ne sait pas quelle Mais c'est drôle, ça, qu'on le précise beaucoup, qu'on ne oui. le sait pas. Ça sous-entend que peut-être c'est un homme. Et ça sous-entend que peut-être on a de la difficulté avec peut-être une orientation sexuelle venant euh, d'un PDG, d'une multinationale mondial comme McDo. Oui, effectivement, ce
1: sous-entendu-là nous permet justement de, 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 de pouvoir extrapoler et <rire> continuer à potiner là-dessus, effectivement. Oui. Donc, euh, c'est donc là l'enjeu, en fait, dans, dans une situation comme celle-là, c'est qu'en fait, le, la relation de pouvoir fait que si tout ça tourne mal, de quelle façon ça peut dégénérer au point de déclabousser l'entreprise? Et très souvent, c'est dans ces moments-là, l'entreprise veut protéger sa réputation en disant, on ne laissera pas continuer cette relation là ouais, avec la, la personne qui est à la tête mais là. là on a la personne qui est à la tête d'une multinationale donc c'est sûr que eux se protègent béton je pense qu'on est dans des situations très différentes aussitôt qu'on tombe dans des PME, je pense que le poste aussi ou... qui
4: joue là-dedans là. là. Voilà. On est plus catholique que le pape Absolument. Là. Ok. Euh, on va se parler tantôt des relations amoureuses quand il y a une relation de pouvoir en deux employés, mais parlons tout d'abord d'une relation amoureuse qui débute ou d'une relation, euh, des relations sexuelles aussi ça existe entre collègues de travail, il y a des gens qui ont des liaisons sexuelles disons-le ou amoureuses. Euh, quand on est sur le même pied hiérarchique, euh, il y a quand même, c'est quand même délicat parce que on sait pas comment ça va finir. Hein? Il y a une chance que ça finisse bien, puis il y a beaucoup de chances que ça finisse mal. Comment on gère ça maintenant? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'on devrait en parler avant, établir, euh, discuter, advenant le fait que cette union-là ou cette relation-là se termine? Euh, – c'est certain que, parce qu'effectivement, l'enjeu, il y en est un, de savoir, d'une part, comment ça se passera au quotidien. Oui, parce qu'après, euh, les autres collègues de travail là, qui sont témoins de ça, ça peut créer des malades. Absolument. Ça peut faire plein de choses. Il y a des entreprises qui interdisent les relations amoureuses entre employés. Oui, un absolument. peu ingérant, selon moi.
1: Oui, mais effectivement, dans le fond, c'est la crainte, elle est à partir du moment où tout ça dégénère. Oui, parce que quand ça va bien, ça quand va bien. Quand ça va bien, il n'y a, y a, a aucun problème. Ouais. À partir du moment où, justement, les deux employés
4: ont de la difficulté à travailler ensemble, parce que la relation a pris fin. Euh, donc, la relation s'ingère dans le travail. On n'est plus capable de faire la distinction entre ce qui se passe en dehors du travail et le travail. Exactement. Donc, je pense, à cet égard-là, ce qui, ce qui importe, parce que souvent, un des grands
1: questionnements qu'on va avoir par rapport à ça, c'est est-ce qu'on garde le secret? Est-ce que comme couple, d'abord, on le dit, donc que ce soit relation patron-employé ou deux employés, tout simplement, mais donc, est-ce qu'on garde le secret? Où, en fait, on, on, on
4: décide de le dévoiler pour se, être davantage dans la transparence. OK, Madame voici oui. ce que j'aurais tendance à faire. Dites-moi oui. si c'est la bonne option. Moi, j'aurais tendance à garder le secret jusqu'à temps euh, de savoir je, vers où s'en va cette relation-là. Si ça devient sérieux, là, j'en parlerai. Mais ce que je dirais, c'est la première chose à vérifier c'est
1: un, est-ce qu'il y a une, une relation politique?
9: Oui, ça. <rire> non, pas.
1: <rire> est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde à se parler de relations? <rire> oui, peut-être de ça. Mais au-delà de ça, c'est, est-ce qu'il y a une politique, par contre, qui existe? Parce de que, ressources humaines. Absolument. Parce que cette politique-là, interne, logiquement, vous en avez été informé ou enfin vous avez été amené à la signer. Ça va contre la charte des droits et libertés. Tu peux contester ça 100 000 à Oui, sauf que là, on est dans du pratico-pratique. Moi, ça. je suis, dans le fond, dans ce poste-là. Tout d'un coup, j'ai une relation amoureuse. qui avec commence. Je fais quoi ouais. avec? avec mon patron et mes collègues ouais, comme ça Steve. C'est ça. Donc, en fait, je fais quoi dans ces conditions-là? Et déjà, est-ce que l'entreprise a mis des règles en place? Donc, s'il y en a des règles en place, il faut déjà se familiariser puis voir, OK, poursuivre justement ces règles-là, by the book, on parle de quoi comme règles? Généralement, ça va nécessairement impliquer déjà d'aller discuter avec la personne responsable des RH. Pour, euh, pour euh, parler de la relation. Pour venir ça dire, dise. voilà, c'est okay. ce qui se passe actuellement. Quelles mesures éventuellement on prend dans certains cas pour faire en sorte que justement, on n'arrive pas dans une situation après ça de favoritisme, de conflit d'intérêts, de faire en sorte finalement oui. que tout ça commence à dégénérer. Ça peut que... jaser vite. Là. Oui, exactement. Et je pense que plus on a de la transparence, plus on est capable de venir mettre les cartes sur table, venir dire « voilà ». Ça, c'est la réalité. Ils ont cette relation amoureuse-là, mais voilà comment ça va fonctionner pour un certain nombre de dossiers, de mandats, de se rapporter à certaines personnes. Faire en sorte finalement que tout le monde devient à l'aise. C'est pas quelque chose où est-ce que plus on le cache, plus on est dans le potin. Le nom. Plus on est dans les ragots, plus ouais. il y a des gens qui vont se rendre compte qu'il me semble qu'ils sont plus souvent ensemble que d'habitude, ça se sourit plus qu'à l'habitude, il est plus d'accord qu avec qui que ce soit d'autre. Donc, aussi bien être dans la transparence, et souvent, ça va éviter justement que ça dégénère. OK.
4: Parlons maintenant des relations patron ou patronne. Oui, employé. Euh... La dage don't fuck with the payroll <rire> », si on veut, de la vie du travail, euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que des fois, ça arrive. C'est
1: sûr que quand je regarde par rapport à ce que moi, je fais d'accompagner des femmes euh, dans leur carrière, ouais. cette situation-là de se retrouver à être une femme qui est en relation avec, Un dans ce cas-ci, le patron, mm. d'un point de vue carrière, c'est une très mauvaise situation. Pourquoi? parce que je vois aucun élément où on est gagnant. Premièrement, on est en conflit d'intérêts. Ça, c'est clair par rapport au dossier au quotidien. Dans le fond, la personne euh, se rapporte à ce patron-là qui serait, euh, si c'est son supérieur hiérarchique immédiat, chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, on se demande constamment, est-ce qu'elles sont prises pour les bonnes raisons? Okay,
4: augmentation de salaire,
1: maintenant. Ben voilà, exactement. <rire> Moi, j'en ai eu un cas comme celui-là, okay. où est-ce qu'en en fait, même si c'était drôle, la personne que j'accompagnais pour justement qu'elle négocie son salaire, on était amené à euh, identifier ses alliés au travail. Et parmi ses alliés, à ce moment-là, elle m'identifie son conjoint, qui est un des trois associés de la PME pour laquelle elle travaille. OK. Et, et moi, je lui dis, mais c'est pas un allié dans cette situation-là. Il ne peut fait, pas s'en mêler, il est en conflit. Tu as une épine dans le pied de ce point de vue-là. Cette personne-là, un, premièrement, c'est tout à fait normal que même toi, tu demandes à ce qu'il ne soit absolument pas présent dans tout le processus de discussion. Mais la réalité, c'est qu'ils sont trois associés hommes. Toi, tu es en relation avec l'un d'entre eux. Ils vont pas s'empêcher d'en parler ensemble. Et en bout de ligne, toi, tu te retrouves dans cette situation-là où tu te dis comment je fais pour faire en sorte que mon dossier
4: soit analysé pour ce que j'apporte, ma performance, et pas je suis la blonde de. Oui, puis après, si l'augmentation de salaire est refusée, j'imagine que le soir, quand tu te fais un spaghetti, il peut y avoir des tensions. On peut être un peu moins confortable. Si elle a été acceptée, veut, ne veut pas, on se dit, est-ce que les deux autres ont été vraiment en accord avec l'acceptation ça, ça leur a été coincé dans le gorge? Et, si tu une promotion, si tu de l'avancement, tu te demandes, est-ce que c'est parce que je suis bonne ou c'est parce que oui. je couche avec le patron? Et on se le demande. Les employés et se, et le demandent se le
1: demandent aussi. <rire> voilà, exactement.
4: Donc, d'un point de vue
1: carrière, de ce point de vue-là, les gens qui autour de nous étaient peut-être des alliés, tout d'un coup, le sont peut-être beaucoup moins. On l'impression d'être victimes d'inéquité parce que... Mais
4: il y en a une inéquité parce que même y si a une... le patron ou la patronne... Oui. Je... Oui, souvent c'est souvent des patrons et des filles, mais on va l'inverse existe de plus en plus aussi. Oui. Là. Euh, dans ces cas-là, je veux dire, même si le patron ou la patronne a l'impression d'être objectif, il y a quand même un bien conscient. C'est impossible d'être objectif par rapport à son conjoint ou sa conjointe.
1: Ou en fait aussi, ça peut être l'effet inverse oui, complètement. Oui, on demande plus. Exactement. On en exige plus de nous. Euh, on va mettre la barre beaucoup plus haute. On va se faire refuser plus facilement des dossiers que nous, on veut faire avancer pour lesquels on se fait davantage dire non. Donc, en fait, le billet il peut passer d'un côté comme de l'autre, mais c'est sûr que la relation va venir teinter toutes les décisions qui sont prises. Donc, de ce point de vue-là, idéalement, faut réussir à mettre de la distance. Mais c'est oh. tout. dépendant au travail. C'est sûr que quand on est dans une grande entreprise, qu'on pense à des institutions financières, euh, des, ouais. des, là, à ce moment-là, de dire, ben, regarde, tu peux te retrouver dans un autre, autre équipe. Ouais, ouais. Et oui, on met de la distance. Là, c'est possible. Mais effectivement, quand on est dans des petites, moyennes une petite entreprise, une cinquantaine de personnes, à part déplacer ton bureau 10 mètres plus loin, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire. Je veux dire, en réalité, mm. euh, l'accès à cette personne-là, demeure très
4: facile. Est-ce que c'est -ce est vrai, Jeannick Boutillette, que souvent, ce sont les femmes qui démissionnent pour éviter le trouble?
1: C'est souvent un réflexe qu'on va avoir. On ne leur pour, demande pas ça. Là, elles le font de leur propre je, je, je chaise. Je pense qu'à un moment donné, la, la, la chaise devient inconfortable. Euh, et l'inconfort, l'affaire, c'est que justement, il n'est pas juste avec le patron, c'est avec tous les autres. Comme je dis, c'est que ce réseau de carrière-là qu'on se développe, ces gens, ces alliés-là avec qui on travaille, quand on voit le regard changer tout d'un coup et qu'ils nous perçoivent davantage comme, euh, comme la personne privilégiée, ouais. ben, tout d'un coup, c'est plus avoir... mon... Ouais.
4: C'est ça, c'est plus mon collègue de la même façon, en fait, effectivement. Puis Tu peux servir de messager. Ça peut être... En tout cas, ça donne lieu à des situations qui sont certes compliquées, mais ça existe et peut-être... J'ose croire que ça peut se vivre de manière saine, mais ça doit quand même être l'exception. Il faut vraiment que ça soit un vrai couple qui discute où la communication et le rapport de pouvoir est clairement oui. nommé. Oui, effectivement. Et avec, à mon avis, la plus grande transparence possible garder le secret. Garde, Elle échappe son crayon. <rire> garder le secret, ce n'est pas une bonne idée. Non. Merci beaucoup, Yannick Boutillette. Un grand plaisir. Euh, euh, Est-ce que la professionnelle a une page Facebook? Oui, absolument. Bon, on peut aller vous suivre si on a besoin de conseils euh, de RH au féminin. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.
3: Écrivaine,
5: Blogueuse. Blogueuse,
4: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Il est là, David Quentin, notre libraire en résidence. Bonjour, David.
6: Allô, Geneviève.
4: Écoute, euh, rapidement, on va se parler des prix Goncourt, euh, du prix Féminin aussi, euh, parce que les gagnants ont été dévoilés.
6: Ouais, euh, oui. Euh, hier, on apprenait donc deux prix euh, le Goncourt et le Renaudot. Le Goncourt. Ah, le féminin. À... Oui, le, le féminin, je vais y venir après. Ok. Il euh, y, y en a trois en tout. Euh, le premier, le Goncourt à Jean-Paul Dubois pour euh, tous les hommes ne vivent pas, de la n'habitent pas le monde de la même façon. Euh, C'est un Goncourt d'après moi assez prévisible, un peu classique. mais Très mainstream.
4: Euh, les, que... les gens ouais. aiment ça. Ça les rassure beaucoup. Ouais. C'est ce que tu disais hier sur ta page Facebook. T'es rendu baveux, David. T'es rendu baveux. J'aime ben,
6: ça. Un effronté. Je ça, j'ai un livre qui parle de Montréal, mais qui... <rire> euh c'est intègre de l'argot parisien. Il y a un, un Hells Angels qui s'exprime comme s'il était euh, oh. sur les Champs-Élysées. Ouais.
4: Écrit ça. sur ce que tu connais, disait l'autre, l'autre étant William Faulkner, ouais. évidemment. Euh, OK, euh, donc euh, un homme blanc qui a gagné le prix Goncourt. Ça, c'est beau, ça c'est fait. Le prix Renaudot, maintenant?
6: Oui, ça, c'est Sylvain Tesson pour un livre qui s'appelle « La panthère des neiges ». C'est pas encore arrivé au Québec. C'est un livre euh, qui... Euh, c'est l'histoire, en fait, d'un écrivain à une rencontre avec un, un photographe animalier. Moi, ça me parle plus ou moins, mais bon, <rire> Sylvain Moi... Tesson est un nom connu en France. Ouais. Le, le, je trouve que le prix le plus intéressant des trois, c'est sans contredit de féminin qui récompense par les routes de ses imprudes C'est un okay, auteur, attends, David, euh,
4: je m'excuse, il faut que je te coupe un peu la parole, euh, parce que moi, ouais. ça me sidère un peu qu'on remette le féminin euh, à un auteur. On sait quand même que c'est un prix littéraire qui a été créé, en, ça fait longtemps, en 1904, par 22 collaboratrices de magazine, euh, du magazine, en fait, La vie heureuse, parce que c'était une réponse en fait au Goncourt qui était jugé misogyne. Donc, on s'est bien éloigné de la nature de ce prix-là avec le temps.
6: Dans la, il faut dire que dans la catégorie étranger, euh, c'est le roman Girl, Dead No Brian, oui. qui a reçu un prix spécial sur l'ensemble de Donc, Oui, c'est décevant, c'est sûr, mais j'aime mieux que ce soit un écrivain de 40 ans euh, qui publie son troisième livre, qui réussit qu'un euh, vieil écrivain un peu euh, en, fin, en, en fin de carrière. Un qui, Angel qui, pas qui pas parle le
4: parisien. Ça. <rire> bon, OK. Donc, voilà. On est bavé aujourd'hui. OK. Euh, et là, euh, aujourd'hui, je disais que tes recommandations, euh, je te disais un peu les gens au début, je disais que tu allais mettre un peu de piquant dans notre November Rain.
6: Oui, absolument. Cette semaine, je voulais qu'on qu sorte du, du roman habituel et qu'on parle d'un genre qui, qui est encore peu connu au Québec, mais qu'on qu commence à découvrir, mmh. qui est le, le livre de reportage ou ce qu'on appelle en France la non-fiction en anglais, qu'on aime bien dire. C'est
4: de la littérature anthropologique un peu
6: ben, tu vois, un bon exemple de ça au Québec, c'est Hugo Meunier avec avec Walmart qui s'en ouais. va infiltrer euh, comme ça une, une, une grande compagnie. Il nous livre un peu un récit qui est entre l'enquête journalistique, mais avec vraiment une, un une qualité littéraire et une recherche d'écriture. Donc, moi, j'ai choisi trois livres qui traitent de sujets bon, très, très délicats et tabous. Euh, donc, on peut on peut commencer, disons, avec euh, « avec Jouir de, » de Sarah Barmack, euh, c'est un livre donc qui traite d'enquête de, de l'orgasme féminin. Donc, Sarah Barmack, c'est une, une journaliste canadienne qui a décidé au début des années 2010 qu'on on parlait beaucoup de la sexualité des femmes et elle s'est demandé… Ben, je vais explorer ça, je vais parler à des médecins, à des à des groupes de femmes. C'est un livre vraiment très girl power qui veut mettre le... Mais c'est une, une enquête? Ben, non, mais la jouissance, quelle est la place de la jouissance dans la culture? Mm -hmm. Comment c'est de, est un sujet qui est encore très tabou? Euh, et aussi, euh, comment les femmes, euh, se dit, on se dit que la période est hyper sexualisée, que la porno est partout, mais que les femmes, plusieurs femmes sont encore déçues et ne savent pas comment. Elle, quand elle était jeune, Sarah Bernac, on lui disait souvent que la, la sexualité des femmes était mystérieuse et elle, elle comprenait pas trop, elle voulait en savoir plus et, et discuter avec ces femmes. Donc, c'est un livre qui, qui est instructif, c'est 200 pages, ça, c'est super bien. Et puis, elle essaie d'avoir la rencontre d'adeptes de la méditation orgasmique, mais aussi, tu elle va voir des scientifiques qui ont fait des recherches très poussées sur le clitoris, euh, sur la masturbation, qui a été longtemps tabou et qui a été libérée par des euh, féministes dans les années 60. Là, c'est pas, euh,
4: je... pas un livre pour les femmes seulement, là.
6: Hein? Non, c'est un livre que les hommes doivent lire absolument parce que. C'est ça, je voulais dire, lisez-le
4: là, les gars.
6: T'sais, Freud disait que l'orgasme vaginal était so le seul acceptable pour les femmes mariées. Ah mon si Dieu, on part de loin là, c'est vraiment. Et, et c'est vraiment. Une, une,
4: hey David, attends, situation. je ne vais pas te couper, mais quand même, je, tu peux pas m'avoir dit ça et que je disais rien là. Tu sais que l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien entre guillemets, ça, ces théories-là ont été invalidées. Euh, les, ça n'existe pas en fait. C'est le clitoris a des extensions nerveuses jusque dans le vagin, donc il faut arrêter avec ça. Puis le point G là, on est rendu ailleurs. C'est mon petit
6: commentaire ben, sexologique. C'est ben, ça. Puis elle, c'est pas non plus... Elle, elle se trouve pas grande pas sexologue mais elle a dit ah qu'il y a des sexologues qui expliquent ces choses-là. Puis que c'est pas un livre qui dit non plus, tu sais, les magazines pour, pour, pour les filles et tout ça... Non, c'est pas, pas une recette pour squirter là. C'est pas ça. Tu sais, c'est pas comme, comment avoir le plus d'orgasmes oui. avec votre partenaire en une heure, là. C'est pas ça du tout. C'est les orgasmes sont différents pour toutes les femmes et... Euh, il faut juste apprendre à, 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 se, à se comprendre et à discuter, puis à, à suivre son intuition. Puis je trouve que c'est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant, qui va au-delà du tabou et du l'aspect un peu euh, pour, pour choquer un peu et de, de créer des débats. Mais c'est vraiment un livre intelligent, puis avec une écriture où elle s'investit aussi. Moi, je trouve ça drôle découvrir. de
4: l'offrir à Noël à des gens très ciblés.
6: Bon, ben, tu vas voir, c'est Jouir de Sarah Barmax. C'est publié dans l'édition la, la Découverte, dans la collection Zone, ouais. disponible. Chez, on emballe pas, ça, grave.
4: on emballe ça on regarde la face de la personne qui le déballe ouais. et on lit dans le métro, puis on regarde les gens autour. Ça, c'est toujours très drôle.
6: D'ailleurs, je te raconte une petite anecdote avant de passer au suivant. T'sais, moi, je me mets entre les mains de, de certaines clientes en librairie. Ils sont pas bien? Ils le regardent, puis ils sont comme mal à l'aise. Ils me regardent. Pourquoi tu me conseilles ça, tu sais? c'est mais non, j'ai dit, il faut vraiment lire ça, c'est extraordinaire. Donc là, ils partent avec. Puis, donc, j'attends les, euh, les commentaires dans les semaines à venir, mais je suis sûr que ça va être euh, positif.
4: Non, comme quoi, euh, mais c'est ça, il y a encore un grand tabou autour de la jouissance des femmes. On ne veut pas trop le savoir, on ne veut surtout pas en parler. OK, maintenant, tu me parles d'un livre qui s'appelle euh, The Hyundai
6: ». Oui, un livre en anglais, c'est rare que je fais ça. Oui, hein, mais oui, qu'est-ce qui se passe? C'est important. C'est une américaine qui s'appelle Anne Boyer, qui est écrivaine et qui, qui au, au début de, de, de sa quarantaine, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein assez, assez sérieux et elle a voulu écrire pendant tout euh, son processus euh, de, de, de guérison, mais pas un, un livre qui cherche à, à, à survaloriser. Euh, la personne qui qui, qui survit, surmonte toutes les épreuves. C'est un livre très critique envers l'industrie du ruban rose. Je ne sais pas si tu te rappelles du, euh, du documentaire de Léopold en 2011 qu'elle oui. avait fait, qui critiquait beaucoup. Où va l'argent qui est amassé pour euh, la profit contre la, la lutte contre le cancer du sein? Tout ça, c'est vraiment, ça va un peu dans ce sens-là. Et, et c'est très personnel, c'est très touchant. Euh, c'est fait sous forme de fragments, hein, un peu à, à la première personne. Et et ça, ça va au-delà de sa petite personne et des obstacles qu'elle surmonte pour en arriver à une, euh, un rétablissement. Puis elle est toujours vivante aujourd'hui, mais c'est elle, elle parle tu sais, de Suzanne Sontag, de Cathy Acker, qui sont des, des écrivaines, des intellectuels qui ont été atteints par, euh, par le cancer et qui ont dû combattre. Et, et s'enlever de la tête cette image un peu de la la survivante qui doit un peu toujours...
7: Euh... Oui,
4: la combattante, là. Elle a gagné son combat. Non, non, je sais, ça fait suer euh, bien du monde. J'ai reçu des femmes ici qui étaient atteintes euh, d'un cancer euh, du sein, stade 4, et il n'y avait rien qui les faisait sortir plus de leur gong que cette idée qu'on peut volontairement vaincre le cancer par la volonté. Là. Non, ça ne passait pas du tout.
6: Puis, tu sais, il y, y a une qualité littéraire aussi dans son dans son texte, c'est indéniable, puis en, en, aux États-Unis, ça fait beaucoup réagir parce qu'elle questionne le système de santé comme quoi les, les sorties de, 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 de traitements très, très durs, très sévères, elle devait retourner donner des cours en création littéraire et tout ça. Puis, elle, elle critique le système de santé aux États-Unis et c'est vraiment un livre d'actualité très puissant qui fait beaucoup réfléchir, donc okay. c'est... Passons, euh,
4: passons au dernier titre. Un, un livre de Jessica
6: Brother. Là, on est toujours aux États-Unis. Ça s'appelle Nomadland. Mais c'est en et français. Elle, une... Oui, ça c'est en français chez Globe. Donc, euh, ils ça, ont ce sont... le même titre qu'en anglais. Est-ce
4: que ce sont des... Ce livre, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu parler. C'est les employés d'Amazon qui habitent dans des roulottes, c'est ça?
6: Exactement. Ah oui, c'est cool, des retraités, ça. En fait, c'est des retraités qui doivent prendre la route et se promener d'un état à l'autre dans leur camionnette pour se trouver de l'emploi parce qu'ils euh, ont vendu leur maison après le, le crash de 2008 et ils euh, doivent se trouver euh, des emplois un peu partout. Donc, ça monte où on en est rendu aux États-Unis. c'est Elle là, elle s'est promenée pendant trois ans avec ces nomades-là euh, qui un peu ont dû faire ce travail-là. Euh, mm -hmm. C'est du travail très, très peu payé et c'est très dur et c'est souvent des personnes âgées. Donc, c'est on, on, on suit vraiment. Euh, c'est vraiment, je trouve, un livre euh, qui t'ouvre les yeux sur quelque chose qui se passe euh, aux États-Unis qu'on qu ne voit pas toujours dans les reportages. Et ça va plus loin que le simple article. Elle pousse vraiment avec des, des exemples, des témoignages. Mais ce
4: n'est pas une journaliste, cette fille-là, là. oui?
6: Non? Mais c'est une journaliste. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu accompagner les gens. Au départ, souvent, ces livres-là, ça ça débute avec un article assez long qui est publié dans un, un magazine comme le New Yorker. et Après ça, elle décide de développer sur un livre de, de 200 pages qui va aller plus dans le détail et montrer vraiment plus la complexité et la nuance de toutes ces situations-là qui sont vécues, qui sont pas euh, tristes, mais qui sont une réalité qu'il faut... Euh, il faut compter avec, et moi, je pense que ça s'en vient aussi de plus en plus au Québec dans, dans les années à venir. Pas, euh... Donc, c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir sur euh, l'économie, sur l'état mmh. des choses, et de, des commerces aujourd'hui. D'Amazon aussi, c'est une critique aussi euh, assez virulente, la manière dont Amazon traite euh, très employés aujourd'hui.
4: On pourra lire tes suggestions sur la page Facebook de Cube et ou des effrontés, mais on peut aussi te suivre sur Instagram, David Quentin, là tu, où tu officies beaucoup comme chroniqueur littéraire, mais aussi comme conseiller en vain. J'invite les gens ouais. à s'abonner. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va te retrouver mardi prochain. Pendant ce temps-là, tu vas retourner vendre des livres. C'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent Dessau suivent dans
0: quelques instants à demain. Cube Radio.